0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai, et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce, ou de gâchette gauche, ou de dans la boucle, enfin bref, bonne écoute.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
0: Au programme cette semaine, on va parler de Sunset, le dernier, dans tous les sens du terme peut-être, le dernier Tale of Tales, et puis on va aussi parler de Wolfenstein, The Old Blood, où on va avoir des désaccords, ça va être trop bien. Et, euh, et, puis, et puis quand même, le gros sujet de la semaine, euh, c'est évidemment ce qui s'est passé la semaine dernière c'est l'E3 de Los Angeles une semaine consacrée au jeu rien qu'au jeu cette année surtout parce que pas de nouvelles consoles, pas de nouveaux matos ou alors juste effleurés euh, on en parlera d'ailleurs notamment sur les casques mais voilà c'était un E3 c'était un de ces E3 consacrés uniquement aux jeux vidéo, au retour de suite, aux nouveaux jeux, aux jeux prometteurs, aux jeux qui arrivent dans un, deux ans. Voilà, plein de choses à dire sur cette 3 ce qui n'est pas le cas de tous les salons euh, qui se passent. Donc euh, on, va en, on va en causer aussi avec mes deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio du ali Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Et Yann François de Trois Couleurs et de plein d'autres titres. Tu peux les énumérer si tu veux.
2: Alors, vidéo gamer games... Euh... Euh, bah, ZQSD.fr Bah oui. C'est pas mal là déjà. Ah, C'est déjà pas mal.
0: C'est un peu trop polyvalent. Ouais. <rire> voilà, c'est ça. Euh, on commence avec toi, Patrick, avec, ah ouais. euh, avec des news de l'eShop, c'est
3: ça oui, bah oui, parce qu'évidemment, on va en parler juste après, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé E3 ces dernières semaines dans l'actu jeu vidéo. Mais bon, il ne faut pas non plus s'empêcher de voir des choses qui se sont passées ou bien pendant l'E3 ou juste avant, mais qui ont été un petit peu éclipsées par, par tout cela. Euh, tout ce qu'on a pu euh, tout le bruit de le 3 euh, moi il y a deux jeux euh, qui, 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 qui sont sortis sur le donc sur le, la plateforme de la Wii U que, que voilà que, que je pense il faut en parler parce que ce sont des titres, des titres importants euh, des jeux qui se positionnent dans cette famille assez particulière de, de jeux de rôle euh, qui ont cette donc cette particularité de prendre place dans un monde contemporain euh, avec évidemment des digressions dans du fantastique ou autre Mais en tout cas voilà qui ont ce point commun, c'est assez rare, il hein, y en a quelques-uns Et que, voilà c'est un truc que j'aime bien d'avoir un RPG qui commence toujours dans un monde euh, contemporain et Voilà. C donc, <rire> donc, euh, donc voilà, alors, deux titres importants, le premier euh, c'est euh, Earthbound Beginnings euh, alors c'est un titre important, c'est une sortie importante parce que bah, je vous avais parlé du, du Half-Band, de, de la Super NES qui était sortie sur, sur l'eShop il y a quelques mois maintenant, ça doit au moins 6 mois, un an, euh, un titre évidemment cultissime euh, au Japon, aux états unis qui n'était jamais sorti en Europe, donc c'était une première apparition euh, euh, via l'émulateur de la Super NES, et là on a eu donc juste avant le 3, je crois quelques quasiment en même temps euh, donc la sortie de ce Earthbound Beginnings alors lui c'est le tout premier épisode de la saga Mover au, au Japon euh, c'est le titre original de cette, de cette saga ultra, ultra culte, hein, c'est vraiment une série mythique euh, c'est donc le premier volet qui était sorti en 89 sur NES, donc on perd un petit peu au niveau réalisation hein, c'est qu'on passe de la super NES euh, à la NES, mais alors on a toujours cet univers fabuleux, vraiment fabuleux Earthbound c'est vraiment, Mover c'est une série vraiment incontournable du RPG contemporain, avec univers contemporain, avec ce. C'est bardé d'humour, j'en avais parlé la dernière fois sur la version Super NES, c'est bardé de clins d'œil à la pop culture. Il y a des relents de Lucas sars dans tout ça, et c'est vraiment un indispensable. Donc Half-Band Beginnings, et c'est à saluer que c'est la première sortie du Mover original dans nos contrées. Voilà, donc c'est un petit événement dans le domaine. Et alors, seul petit bémol, c'est que c'est une version en anglais uniquement. Donc voilà, il faut savoir parler anglais pour se débrouiller mmh. avec. Mais bon, le gameplay est relativement simple et, euh, et vraiment, ça vaut le détour de se plonger dedans. Et puis un autre titre qui, qui est arrivé donc, sur le Wii U eShop euh, e et aussi sur Steam, c'est High Strangeness. Alors lui, c'est un, un RPG qui commence dans un monde contemporain et qui, qui va avec un univers qu'on va explorer dans d'autres dimensions, etc. Alors lui, il a, parmi ses, ses particularités, premièrement, c'est, je crois, le premier Kickstarter non. du jeu en jeu qui avait réussi, 1500 dollars, je crois, à l'époque. Enfin bon, voilà, mm. c'est un peu une pièce de, de collection pour ça. Donc il, il est sorti seulement là, il y a quelques, quelques semaines, sur, sur PC et, et Wii U. Et euh, donc la grande, le grand gimmick de ce, de ce, donc, de ce jeu de rôle, euh, qui est très pixel art et très... Euh, Là aussi un peu comme Half-Band, très rétro dans sa, dans sa mise en scène, à part que Half-Band, c'est une œuvre d'époque alors que ice Strangeness c'est un jeu actuel mais qui, qui reprend les codes des, des anciens jeux. Lui sa particularité c'est d'avoir un jeu qui se présente soi-disant en 12 bits, euh, c'est-à-dire que c'est un mélange de, de 8 et 16 bits, euh, je m'explique, en fait on a un, un gameplay où on peut passer d'une technologie à l'autre. Graphiquement, et aussi, il voilà, y a pas mal d'énigmes qui reposent sur ce, le fait de passer de représentation visuelle en 8 ou en 16 bits. Donc voilà. C'est original. C'est voilà, le gimmick du jeu, et c'est. voilà bon, J'ai commencé, peut-être qu'on en reparlera plus Mais profondément oui. prochainement. Et en tout cas, voilà, c'est un jeu super sympa, qui a, un vrai, euh, qui a une vraie touche, euh, et qui a aussi une histoire, puisque, comme je disais, Kickstarter, euh, tout ça. Voilà
2: si je peux rajouter par rapport euh, à l'e-shop de la Wii U, euh, ils ont mis en place un programme, qui bon, on va se terminer dans les jours à venir, oui. euh, de, où ils laissent en libre accès euh, 10 démos de prochains mmh. jeux indés euh, de tous horizons, euh, une bonne même, initiative ouais, de gameplay. Ouais. Il y a à boire et à manger. Euh, on va dire que sur 6 euh, que j'ai testé, il y en avait 3 de pourris et 3 de bons. Donc c'est plutôt bon C'est pas mal. Ouais, c'est ouais, une bonne ouais, idée
3: mais... ouais, de mettre à contribution les joueurs, de leur dire bah, bon. on va tester. Et puis je crois qu'il y a une petite réduction sur les jeux une fois qu'on a, qu a essayé la démo. Enfin, voilà. ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, ouais, clairement. Et les mais euh, je comprends pas, c'est des démos, mais euh, pourtant limitées.
0: Oui. Pourquoi si c'est des démos, pourquoi on les laisse pas. Je je, pas je, je... Je... <rire> en même
2: temps, on va en parler, mais Nintendo pour les comprendre en ce moment, c'est un, ouais, peu... un, peu... <rire> un peu compliqué, non
0: Peut-être. On, on va en parler effectivement. Euh, Yann, de ton côté, on, va en, là, là, on en parlera très très vite dans l'émission, mais c'est juste pour parler du studio en lui-même, cette triste nouvelle côté du Belgique avec Tale of Tales.
2: Oui, tout à fait. Euh, C'était le 21 juin où euh, les, les, les deux patrons du studio belge, donc c'est Michael Samine et euh, Aurelia Harvey, qui sont ensemble euh, au boulot comme à la ville, euh, qui ont créé le studio en 2003, ont annoncé que malheureusement, euh, les mauvaises ventes de Sunset qui n'a pas dépassé les 4000 ventes sur Steam cause euh, la fermeture du studio parce que euh, Sunset c'était un de leurs projets euh, les plus ambitieux euh, le, le studio c'était un peu comme ça euh, construit sa réputation sur des petits jeux expérimentaux, ouais. qui presque ils auto-finançaient ça, et du coup les, les, les coûts n'étaient pas non plus On euh, se souvient de, de The Pass, the dont Pass, on avait parlé the... en 2009, je ouais. crois, euh, ici même. Il y avait The Gréviard, ouais. il y avait Bientôt l'été, qui était adapté ouais. de Duras, ou euh, Luxuria Superbia, qui était sorti sur E-Tactile. Euh, et là, ils avaient un projet qui était, on va en reparler plus euh, après, mais qui était beaucoup plus ambitieux, et du coup ils avaient, mmh. ils avaient recouru à, à Kickstarter, ils avaient obtenu 67 000 dollars, et, euh, et malheureusement, ils avaient aussi dépensé des frais dans une agence de com, des campagnes marketing. Ils avaient mmh. une sorte de partenariat avec Rock Paper Shotgun, le, le site. qui, enfin, euh, Ils ont publié une sorte de, de mot sur leur blog assez amer parce qu'ils se sont rendu compte que tout cet argent-là, -argent selon eux, a été complètement gaspillé et n'a absolument pas servi à représenter le jeu. Puisque dans les 4000 ventes, il y a non seulement... Euh, les, les ventes qui étaient déjà considérées de Kickstarter, ah oui. et les soldes de Steam. Donc c'est une tristesse. Ah, ah, a... C'est ouais, très, très très dur, parce que c'est quand même un studio que, que moi j'aime personnellement beaucoup. Je, je sais qu'Erwan aussi a un grand défenseur. Erwan et Guinée, ouais. oui. Euh, et le, le fait est que, bon, là ils annoncent vraiment qu'ils sont sur le point d'arrêter le jeu vidéo. Euh, je, il n'est pas interdit que ça puisse leur servir, ce genre de, de campagne, hmm. puisque... Il y a eu des, des cas de jeux indé il euh, y en a un qui s'appelait Eason Meteor Hunter, qui était sorti il euh, y a mm -hmm. un ou deux ans. Le français, avait, oui. Ils euh, cumulé ouais. 127 ventes en un mois, et ils avaient publié une sorte de euh, post-mortem où ils disaient, bon bah ça va pas, ouais. <rire> on est endetté jusqu'au cou et tout ça. Et en un an, ils avaient accumulé 120 000 ventes. Ouais, et puis après, ils étaient
0: sortis sur PS Vita, voilà. ils avaient fait, euh, ça, ça avait ouais. été
2: beaucoup mieux. Donc... Euh, Prions pour que ça arrive. Bah on, on en parlera en cas, plus mérite.
0: avant de, de Sunset très très vite. Très, très vite après le Comme des Coms d'il y a deux semaines, oui, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière parce que c'était le 3, parce qu'il n'y avait pas de chroniqueur disponible, parce que tout le monde avait les yeux rivés où était à Los Angeles. Donc c'était difficile dans ces conditions de, de faire l'émission et de commenter en plus. C'est toujours bizarre parce que si on s'en enregistré enregistré le mercredi, donc on est au cœur de l'E3, il n'y a que les conférences. Qui sont passés, mais on n'a rien de, de ce qui que de nouvelles qui viennent des allées du salon, donc c'était un peu compliqué de, de faire cette émission sur le 3. Et puis sans chroniqueur, c'était encore plus compliqué. Bref, il y a deux semaines, on parlait avec France, ici même de, de Splatoon, notamment. Et puis, et puis en fin d'émission, on avait quand même fait quelques minutes sur, euh, sur Hate Read. Hein, euh, voilà, euh, et Nomisis qui nous dit franchement pourquoi avoir fait la critique de Hate à partir du moment où on a dépeint le côté obscur du studio qu'il a développé, à la limite résumé le peu que vous avez joué en « C'est de la merde » aurait suffi. Non euh, <rire> ou ne même pas en parler, ça aurait été cool aussi. Je trouve que tout ce qui touche à ce jeu est tellement dégueulasse que ça m'a sali les oreilles. » Euh, c'est une question, mais j'en ai parlé, c'est une question qu'on s'est posée aussi, et, euh, et voilà, moi je, je préfère en parler parce qu'il parce qu avait fait parler de lui avant aussi, en fait, c'est aussi, euh, voilà, il y, a, il, y a une, il y a une campagne marketing euh, virale, entre guillemets, euh, même négative, qui, qui touche, donc les gens entendent parler de ce jeu, donc moi je, je préfère prendre le, de la parole même au risque de participer de cette de moi-même de cette campagne mais au moins établir le fait que c'est effectivement de la merde donc, euh, donc vous avez le choix de ne pas y jouer
2: puis euh, les, les résultats parlent de même enfin je veux ouais. dire le jeu est sorti Bon, ben bah voilà. voilà. Euh, mais il n'y a même pas eu de sur-scandale euh, par rapport à ça. Tout le monde s'est rendu compte que c'était juste un mauvais jeu, un peu bête, voilà. quoi. c'est tout. C'est ça.
0: Euh... Oyoyo qui nous me dit « Merci pour ce podcast en petit comité euh, et la peine que vous vous êtes donné, malheureusement, le format chacun parle sur le jeu auquel il a joué et que l'autre ne connaît pas, part, pas mal en qualité par rapport au format discussion habituel. » Oui, alors ça je sais, euh, on, est, on a fait cette émission avec France. Il y a deux semaines, il y avait aussi ce problème d'un peu de manque d'effectifs de, de manque au sein, de, de, au sein de, du pool de chroniqueurs de Si on jeu. joue. Donc du coup, il y avait soit le choix entre faire une émission ou ne pas en faire. Et avec France, on se dit bah, on allait quand même traiter Splatoon, qui était un peu l'actualité, la, la, on allait faire cette émission à deux, même si moi je n'avais pas eu l'occasion d'y jouer. Bref, on a préféré faire cette émission peut-être un peu bancale, sûrement un peu bancale, euh, au lieu de ne pas en faire. Euh, J'espère que vous nous excuserez. Mais bref, YoYo -Yo continue, il dit j'aime beaucoup, vraiment beaucoup Invisible Inc. Ça m'a surpris que la référence à XCOM soit arrivée si tard dans la discussion et ce uniquement pour évoquer la façon dont on choisit ses missions, tant euh, on est proche aussi dans le gameplay même du jeu, la gestion des points d'action, des inventaires, des déplacements découverts, le tout dans un contexte qui renouvelle complètement l'expérience. On est face à un modèle de réappropriation et de renouvellement du concept, mais je vais, finir, euh, je vais finir... Je viens de finir le run beginner. Il me reste encore pas mal à découvrir, mais on ne voit pas le temps passé et j'ai déjà quelques souvenirs de situations hyper tendues dont je me suis sorti à un cheveu pour reprendre l'analyse de gothose sur Game Cult ce jeu est effectivement une machine à produire des souvenirs de jeu c'est pour moi la très belle surprise de l'année pour l'instant oui on ne dira jamais au sens assez de bien de, euh, de Invisible Inc qui est euh, qui est vraiment formidable et moi effectivement j'ai vraiment senti le, le lien avec XCOM au, au niveau de la sélection des missions de ce qui se passe en dehors des missions par qu'à l'intérieur des missions, oui ça se rapproche de XCOM sur plein plein de, de points euh, la, la vue 3D isométrique la, la gestion des points mais, mais j'ai trouvé que dans, dans cette vue là finalement c'était aussi le point commun de tous les jeux tactiques En fait, c est, c est, que ce soit les FTF Tactics le, tous, les, euh, tous les jeux basés sur la tactique ont ces trucs là et pas que XCOM, c'est là où on sort de la mission où on a la, euh, le, le, on voit la terre on voit les vaisseaux le, enfin, les, 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 les missions possibles etc c'est là où le rapprochement avec XCOM euh, saute bref et il y a eu aussi un grand débat parce que je crois qu'on s'est bourré entre poulpe et calamar aussi pour parler des, des héros de Splatoon et euh la sphème. Eh oui, non, non, nos, nos auditeurs ne nous laissent <rire> rien passer. Et ça, euh, il va falloir qu'on fasse un grand mea culpa. On fera une émission spéciale de poulpes. Voilà, un, un jour, il paraît qu'il y a une liste sur Kickstarter des jeux avec des poulpes. Donc, bah, euh, pas sur Kickstarter, sur Sens Critique, pardon. Hein, je ne sais pas pourquoi. Je... Euh, bref, en, commençons, commençons donc cette émission émission avec, euh, avec un tombé du soleil sur l'amérique du sud avec sunset
1: no, no, Wondering if this is some kind of destiny. The new tenant wants me to clean once a week while he's out, an hour before sunset. We may never even meet face to face. When I reach Gabrielle's home, it feels like I've entered a sanctuary. A pocket of surreal calm at the center of a city on fire. The city has a new energy and I can feel that deep down. Oh. Cleaning the windows is soothing somehow, even with the smoke rising on the other side of the glass.
0: Sunset Tales of Tales, euh, on commence le jeu dans, une cage, enfin dans, dans un ascenseur et euh, les boutons d'ascenseur vont servir de menu et puis on va choisir de monter à l'appartement tout en haut de cet immeuble, euh, on voit un, un pâle reflet de du personnage qu'on incarne, donc qui est une femme noire. Euh, on sait qu'on est aux alentours... On est en 1972. C'est une date importante concernant le contexte géopolitique de ce qui va se passer après. Mais... On est dans un jeu vidéo où on joue une femme de ménage et il va falloir, dans l'heure qui nous est impartie, effectuer les missions qui nous sont données, c'est-à-dire des missions de ménage qui peuvent être déplacer des boîtes, vider les cendriers, euh, nettoyer les sièges et euh, passer le balai. Voilà, ça commence comme ça, mais... Euh du coup du coup il y, y a un premier effet quand même très très étrange Yann enfin, de, 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 de rapport au jeu, de rapport <rire> même au jeu en fait et, et je
2: trouve que ce côté très étrange commence par le, le pur aspect visuel du jeu mmh. c'est à dire que tu es donc en vue subjective de, de, de cette héroïne et ils ont untel enfin, a travaillé une espèce de, de vision un peu fisheye qui mmh. fait que tu as une, une représentation de l'espace tu es dans un love qui est certes grand. Mais bon, ça reste un loft à taille humaine. Et pourtant, tu as l'impression d'étirement de, des meubles et tout ça avec une perspective qui est vraiment, vraiment très intéressante. Mmh. Et, et du coup, comme tu dis, oui, le, le jeu euh, fonctionne sur une mécanique de te, euh, de te surprendre. Bah oui, on peut jouer une femme de ménage. Bah oui, ça peut donner du gameplay. Bah oui, il peut avoir un jeu vidéo derrière ça. Oui. Parce qu'effectivement, tu as à la fois tout... Euh, cette partie dont se réclame souvent le jeu, le jeu indé, c'est-à-dire de la pure contemplation, de, de rapport à l'espace, de mmh. rapport à une intimité, euh, parce que tu nettoies l'appartement d'un haut fonctionnaire qui vient d'emménager dans ce loft. Donc au début, tu, tu suis vraiment, en plus de ton évolution à toi, l'évolution de la vie de, de ton employeur, euh, au fur et à mesure, de, par exemple, des, des, des cartons qu'il ouais. va... Des, des, euh, Pardon, euh, il va sortir les objets des cartons et tout ça. Et euh, vraiment, ça agit comme scansion dans, dans la progression. Elle dit ah bah tiens, il a ouvert ça. Et à chaque fois, c'est des œuvres d'art ou c'est des, des nouveaux meubles et tout ça.
0: C'est-à-dire qu'en fait, l'héroïne euh, vient faire le ménage une fois par semaine. Elle a à chaque fois des tâches, euh, une série de, 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 mmh. de tâches à effectuer euh, qui peuvent être laver les vitres. Euh... Euh, nettoyer, euh, nettoyer les cendriers comme j'ai dit ou euh, ce genre de choses et une fois elle a une heure euh, avant le coucher du soleil une, une fois par semaine elle vient et euh, quand elle a tout fini elle repart elle reprend
2: l'ascenseur et,
0: mmh. et, et, et elle s'en va en fait Mais...
2: ouais c'est ça t as, t as à la fois ce côté contemplatif et le côté euh, voilà purement gameplay de euh, bah, chaque journée est un niveau avec mmh. euh, euh, faut trouver l'objet en question faut trouver la pièce en question faut réaliser l'action et donc dans cet appartement, tous les objets ou meubles ont des interactions. C'est-à-dire, soit tu peux t'asseoir, soit tu peux nettoyer. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il te propose souvent deux choix entre oui. une action. Une action représentée en rouge ou en bleu qui euh, influe sur la façon dont le personnage va travailler. C'est-à-dire que plus c'est rouge, plus mmh. elle va montrer des sentiments envers son employeur, ouais. elle va faire bien son boulot. Alors que si euh, c'est bleu, elle va le faire de manière très froide, très professionnelle, sans s'impliquer. Et c'est là où le jeu de... progresse de manière euh, très narrative et, de... mmh. et touche ah ben au, au thriller politique, finalement, c'est qu'à force de fouiller dans l'intimité de quelqu'un, on découvre des secrets. Et à partir de là, le jeu nous laisse la, la possibilité de choisir entre... Eh ben voilà, Imagine-toi dans une situation de dictature de type République bananière qui est sur le point de tomber, tu entends des émeutes dans la rue, tu entends des explosions, tu entends les, les avions de l'armée passer, donc tu es dans un contexte très répressif. Tu sais que toi, tu as la, la possibilité d'interagir sur les, les révélations du gouvernement, parce qu'en plus tu as un lien avec une milice rebelle par quelqu'un de ta famille. Donc voilà, comment tu te positionnes là-dessus Et ce qui est, je trouve, vraiment génial, et, et le jeu repre, reprend beaucoup à Gonome là-dessus, c'est que tout est basé sur la relation de euh, concret-abstrait, de visible et invisible. C'est-à-dire que ce personnage d'employeur, tu ne le verras jamais. Mmh. Donc tu te crées ta propre histoire par rapport à ça. Tu fantasmes un quotidien qui n'est pas le tien. Et par rapport à ça, tu, tu, tu y mets une implication morale. C'est-à-dire, est-ce euh, que je vais mettre en, en péril la, la vie de mon personnage Ou est-ce que je vais m'impliquer politiquement, finalement et, et, le, et le jeu est suffisamment ouvert et, mine de rien, extrêmement riche dans les situations qu'il crée à partir de rien, à partir de meubles, mmh. à partir d'art contemporain, à, part de, à partir de, de tableaux, de je ne sais pas. Euh, il arrive à créer une espèce de métafiction. Euh, dans ce que tu vis, qui est euh, absolument passionnante. Enfin, ouais. Vraiment, euh, Tale of Ten nous a habitués à des jeux euh, qui nous font sans cesse réfléchir sur le médium. Euh, le truc sur Dura, c'était quand même très complexe. Il n'y avait pas encore ce côté gameplay. Là, ils, ont, ils arrivent en plus à trouver un équilibre, je trouve assez idéal entre gameplay et narration.
0: C'est là, là ce qui est intéressant c'est que Sunset parle aux joueurs. Euh, vraiment, enfin c'est euh, ce qu'on pouvait peut-être reprocher aux réalisations de Tales qui sont, voilà, qui, qui sont des vrais créateurs qui ont un propos depuis très très longtemps, mais qui étaient dans leurs propos et euh, qui étaient très bien dans leur propos, mais qui parlaient pas, qui étaient pas destinés finalement aux, aux joueurs. Enfin, c'était c'était vraiment destiné à un public précis de euh, plus proche de plus proche de l'art d'une manière générale que, que que du jeu que du jeu. Là, je trouve que il ils prennent les codes du jeu pour en, pour les, 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 les tordre et les amener là où ils veulent mais euh, voilà commencer chaque chaque niveau voilà chaque journée de ménage est un niveau il y a des missions façon objectif euh, de, de jeu vidéo euh, il y a un timing pour pour le faire qui euh, alors on a une heure alors si on, on si on reste en jeu euh, tout le temps à rien faire ça dure une demi-heure le, le, le temps après si on décide de laver le sol ça va prendre un quart d'heure qui va passer très vite si on décide de faire telle ou telle chose ça peut prendre du temps et donc on arrive à la, à la fin de l'heure finalement en 5 en, en ou 10 minutes, sauf quand on se perd et on n'arrive pas à retrouver ces lettres à timbrer, hein, ouais. je moi je <rire> n'ai toujours pas retrouvé donc je suis parti j'ai pris l'ascenseur sans avoir rempli tous mes objectifs, c'était très très frustrant
3: euh, ça, ça, ça a l'air euh, passionnant, mais pourquoi il s'est pas vendu ce jeu à votre avis enfin, qu'est-ce qu il est en vend depuis combien de temps enfin, euh, le 21 mai ouais, ah, donc, euh, relativement récent ouais, qu'est-ce mais, ouais, mais hein, qu qui fait que ça a pas pris c'est quoi, c'est visuellement oui, ce, Je ne l'ai pas vu... vu tourner, moi. mais ce que vous en dites a l'air passionnant, enfin, le, le parti pris, la, la narration, euh, bah, et, et, pourquoi difficile. ça marche aussi moi, peu Je ne sais pas, euh, moi, moi, c'est moi... déprimant quoi
0: après, après, je pense que c'est euh, c'est un, un jeu qui est difficile à c'est difficile à qualifier en fait. Il y, y a eu beaucoup d'articles hein, dans, dans la presse très euh, dithyrambiques, que ce soit dans le Guardian, que ce soit dans per Shotgun. Enfin, ils ont eu des très très belles critiques. Et en de Sauf que, ne euh, on peut pas le mettre dans une
3: case. C'est pas C'est euh, euh...
0: bah, forcément c'est de l'aventure. C'est ça se rapproche d'un jeu d'aventure, mais c'est en vue. Mais avec euh, des la, gameplay la, quand à, même à, plutôt. La... Euh... Non, non, c'est du gameplay de jeu. C'est du point de vue d'aventure, oui, jeu que, euh, oui mais, mais qui, euh, voilà, c'est du jeu d'aventure où tu lis, tu vas jouer une femme de ménage qui vient faire le ménage une fois par semaine dans l'appartement dans d'un mec et, et on ne va pas sortir de cet appartement. Voilà. C <rire> le pitch. C'est <rire> ouais. difficile, c'est difficile d'expliquer sans déflorer l'effet, ce qu'on fait d'ailleurs un petit peu ici, parce que moi je sais que la, moi j'ai joué à Sunset parce que Yann tu m'en as, as parlé un peu auparavant sans, sans me dire, tu m'as dit je parlerai bien de Sunset dans Silence en joue auquel je regarde et en fait j en, j en, je ne savais pas grand chose de, de, de ce jeu là, mis à part le nom du studio qui m'a permis d'être un peu en confiance mais euh, et du coup il y a, y a ce côté un peu dingo de commencer à faire du ménage à défaire des cartons, à, à bosser à faire le lit, à, à cirer les chaussures et, et, et tout ça, tu dis mais c'est quoi le but? Et puis tu te rends compte que ça va très vite, que tu reprends l'ascenseur le soir, que tu reviens une semaine après. Et, euh, et puis tu, tu te finis par avoir tes propres habitudes à la con, genre le même mettre le jour du calendrier. Enfin, tu vois, ça c'est le, le truc qui ne sert à rien. Mais euh, vu que le propriétaire de l'appartement a un calendrier, et il ne le met pas à jour, bah toi, à chaque fois que tu viens faire le ménage, tu, tu te mets un point d'honneur au bout mm. de quelques jours à, à mettre la, la, la date du jour. Et, et, et tu te, es, dans, es pris dans, dans ce quotidien toi-même. Et après, arrive l'aventure. Arrive l'aventure. Euh, on est en 1972. 72, c'est les, 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 les révolutions en, en Amérique du Sud. On n'est pas dans un pays nommé. Euh, on est dans une sorte de, de capitale d'un pays fictif d'une république bananière d'Amérique du Sud. Euh, donc on est dans cette période très très trouble de l'histoire. Il y a la révolution, la guérilla, il y a un dictateur. Est-ce qu'il va être forcé à
3: l'exil ou pas et Tout ça euh, n'est pas dans le pitch de base. Et pas dans ça, le pitch de on base. On ne se rend pas forcément on va, on compte On du va scoff, découvrir. Du jeu. Et,
0: et en plus, c'est qu'on voit. Le monde depuis cet appartement, c'est ça qui est... on voit le monde qui évolue autour de nous depuis cet appartement. Et moi, je trouve que c'est très intéressant. C'est euh, c'est basé aussi sur la lenteur, c'est basé sur la répétition. C'est euh, voilà, il y a des jours où il se passe pratiquement rien, mais c'est aussi très important pour établir ce rapport à à cet appartement, ce rapport au lieu, ce rapport à l'espace. Euh, et puis et puis justement faire provoquer euh, par une simple phrase, par euh, par une simple lettre, par une photo. Euh, collé au mur qu'on n'avait pas vu la semaine d'avant. Tiens, il s'est passé euh, Gabriel Ortega, donc qui est le, 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 le propriétaire de, de, de l'appartement. Ah, il s'est passé ça dans sa vie. Il s'est passé cette détail là ah, je vais avoir cette information. Est-ce que je la donne à mon frère pour euh, qui fait partie de la milice de, de, de la Pas de la. Il y a des, de des,
3: y a pour... des, des choix qu'on doit faire. Il y a Parce quelques petits choix. Mais vrai vrai que le pitch a l'air vraiment intéressant. Je trouve. Ouais. On peut on pourrait l'imaginer raconter sur un autre média. Je sais pas une pièce de théâtre, un film ou pas. Ou vraiment
2: Oui. Bon, mais oui. oui. Oui, mais parce que bah, le, le pitch, je trouve, est intéressant. Le, le, le pitch, oui, il a déjà été, je pense, abordé par, par, par d'autres médiums, mais euh, là, ce qui est vraiment intéressant par rapport à Sunset, c'est qu'il euh, y a vraiment... Il y a ce côté relation à l'espace qui te fait découvrir tes propres surprises en tant que joueur. Mmh. Tu, tu parlais de, des habitudes que tu te crées euh, à force de venir dans cet appartement, c'est vrai, c'est-à-dire que... Plus tu rentres dans cet appartement qui n'est pas le tien, plus tu finis par te l'approprier. Il, il y a des moments très, très est, beaux. Ce qui
0: est aussi le cas du personnage. C'est le cas du ça. joueur et du personnage. C'est deux, deux, deux comportements très parallèles. En fait. et,
2: et, en, et en plus, un personnage qui essaie de rendre la vie meilleure à son employeur ouais. en disant bah, « Tiens, je vais disposer des trucs comme ça. » Et ce qui est vachement intéressant, c'est que ce haut fonctionnaire fait partie d'un ministère de la culture mmh. et donc... Euh, s'approprie de plus en plus d'œuvres d'art dans son appartement. Et euh, à chaque fois, elle en découvre une et ça la fait réfléchir, ça, ça amène de la réflexion. Et surtout, tu peux te poser euh, sur n'importe quel meuble de... Et, et contempler l'œuvre d'art ouais. et c'est là où je trouve ça génial c'est-à-dire que vraiment l'appropriation de l'espace elle se fait par un, un rapport à l'art plastique par rapport à la peinture par rapport à, à l'art abstrait tout ça et que effectivement au bout d'un moment bah tu te dis ah bah tiens cette lumière elle serait mieux là tu te crées une espèce d'ambiance lumineuse et c'est en cela que effectivement un pitch euh, qui, qui, qui est déjà abordé dans d'autres médiums prend tout son sens mmh. ici, parce que tu as vraiment une relation aux choses et à la vie quotidienne que tu ne pourrais pas avoir au ciné ou dans la mmh. littérature. Après, pourquoi ça ne marche pas alors que Gonome a eu 100 000 ventes ou Direster a eu euh, pareil Je ne m'explique pas, parce qu'on est dans le même rapport euh, un peu expé. Euh, Gonome fait peur aussi. tu vois, Une gamine qui rentre chez elle, il mmh. n'y euh, a, y a personne, tu fouilles ta maison. Je sais pas, c'est peut-être aussi une histoire de contexte. Il sort euh, en pleine période de The Witcher, juste avant l'E3. Ouais. Euh, Peut-être que ouais. les méthodes de consommation Juste avant les soldes bonnes. de Steam. Euh... Juste avant les soldes, donc euh, ouais. ouais ah, donc ouais, les, ouais. Les, ouais. les
3: joueurs ont plutôt tendance à attendre quelques semaines pour ouais. euh, oui, voir mais les prix mais Ou alors, euh, et puis quand les soldes arrivent, les joueurs, joueurs oui, atten attendent vrai. tellement euh, les, fracasse,
1: les
0: blockbusters euh, ouais. à 5 euros que, euh, euh, que le, le, le jeu indé... Euh... Il y aura peut-être une vie sur la durée, il faut espérer. Non, mais c'est peut-être, peut-être, probablement, je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose. Et aussi, voilà, l'esthétique. Toi, tu parlais de ce rapport à l'espace par cette sorte de lentille. Un peu mmh. fisheye, euh, machin. Il y a l'esthétique, il y a les couleurs, voilà, ouais. qui sont. On est dans les couleurs des années 70, est, on est dans l'architecture bon, des années 70, on est, on est aussi dans ce, ce, dans ce filtre un peu pastel euh, des, des images des années 70, enfin des, 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 des images qu'on connaît des années 70. On est dans, dans, dans cette, euh, dans, dans, dans cette euh, nuance de couleurs-là euh, qui peut-être font moins. Euh, jeu vidéo qu'un gnome ou un ou un sûr, qui, ouais. qui uh, gnome, tu voyais les images de gnome, tu disais waouh déjà euh, respect pour euh, euh, les textures les machins enfin voilà c'était aussi un jeu très très travaillé graphiquement là on a des choix esthétiques plutôt que de la technique euh, que de la technique graphique alors je sais pas si ça joue ou pas mais franchement si vous avez euh, voilà si on vous a, si vous êtes un peu curieux de, de ce que ça peut donner ça vaut vraiment le coup de voilà de regarder et euh, et Il y, y a ce truc hein, vraiment intéressant qui, qui, qui est que plus on, les jours passent, plus les, 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 les jours de ménage passent, plus on, on devient impatient de, euh, de connaître la suite, de connaître ce qui va se passer. C'est plus on incarne le, le c'est le... l'inverse d'une routine
3: qui s'installe en fait. Ouais, c'est bah, euh, dans ouais. le gameplay la, la routine est là, ouais. mais euh, la narration environnementale fait ouais, qu'on ouais. est sous. Ouais. Et est ce qui ça. est
2: génial, c'est que tu as toutes les conséquences que ça ne sont pas dans l'agir, enfin, c'est à chaque fois du résultat, tu vois, c'est mmh. un peu l'écume de la merde. Tu vois, tu vois finalement qu'une trace de ce que tu as laissé parce que tout est immobile. Mmh. Mmh. banco, je prends, mais vous me l'avez vendu 4001. Allez, ça, on est à 4000. Allez, banco, je
0: prends 4001. Euh, C'était la semaine, donc, euh, oui, euh, donc c'est Sunset sur, euh, sur Steam, enfin, sur, euh, sur PC jusqu'ici. Euh, C'était la semaine dernière. Vous, vous en avez déjà entendu parler. Vous avez suivi en direct sur Twitch et YouTube toutes les conférences tous les jeux en streaming. Donc vous en savez au moins autant, voire plus que nous, mais ça ne va pas nous empêcher d'en parler. Euh, C'était le 3, et pour, euh, et pour illustrer ce, ce, ce sujet, euh, j'ai choisi sans doute, enfin euh, en tout cas dans mon cas, c'est très subjectif, mais la vidéo la plus... Euh, Peut-être la plus coachante de, 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 de ce salon, euh, c'est euh, Horizon. Alors, il y a un, un truc après, je ne sais plus. Donne quelque chose. Donne tout, machin. <rire> Horizon, Horizon, de Guérilla de Games euh, chez Sony. Nous savons
1: que nous n'étions pas les premiers ici. Notre histoire parle des personnes qui viennent avant. Les anciens. the world of the Old Ones was so different than ours. They had built incredible cities with towers that reached the stars. But a darkness came and their cities turned to graves. And without them, the land started to change. Their great cities faded away. And in their place came new life.
0: Horizon Zero Dawn. Oui, on s'est renseigné pendant que <rire> la musique passait. C'est pas un, un peu naze, autrement. L'annonce à une semaine, on est même pas peu capable de se souvenir du jeu en complet. Ça ne le fait pas. Non, on se rappelle des vidéos. Des on vrais se rappelle à... des vidéos. Euh, des... Horizon, Horizon Zero Dawn, donc les, le prochain jeu de Gaia Games, donc les, le studio à l'origine de Killzone. Mm. Euh, C'était à la conférence Sony, donc à, la, à la, la première grande soirée de mardi à mercredi, si je me souviens bien, ou de lundi à mardi. De lundi à mardi. Oui. Ouais, euh, il y avait Microsoft et oui, Microsoft il y avait Micro Tower, Microsoft Ubisoft Electronic Arts et Bethesda, et Bethesda Voilà, ouais. c'était Non mais c'était la première grosse soirée, c'était pas la première conférence de oui, de, vrai. Euh, de de 3. Euh, alors le 3 2015, le 3 2015 c'est euh, c'est je l'ai dit en intro, c'était le 3 1e 3 de jeux vidéo. Euh, c'est assez marrant Tiens, parce que surprenant, ouais. Non mais oui, parce que il y, y, y a différents E3, il il y a en fait sur sur une génération parce mmh. que le jeu vidéo marche par génération il y a différents types d'E3 il y a les E3 euh, d'annonce de console euh, ouais. qui sont très hardware euh, et pas trop jeux vidéo transition, il y a les E3 euh, de, de, de fin de génération ah, ça, ça, les transition, pires, les pires passe, euh, parce que tout le monde est en train de regarder la génération d'après sans pouvoir monter des images ou les E3 de début de génération où tu as des démos
3: euh, cachés dans ouais. des bien close d'or <rire> pour voir des démos des prochaines décades exactement
0: mais, voilà. et il y a l'E3 voilà, de tout début comme l'E3 2014 où en, voilà, ça balbutie encore on n'avait pas vraiment encore d'annonce explosive on voyait qu'ils galéraient pour, pour mettre en avant des jeux et donc voilà on a ce, cet E3 2015 qui est un peu le premier des deux 3 E3 qui vont être consacrés aux jeux, aux titres qui vont arriver dans les deux ou dans les la prochaine année ou les deux prochaines années et donc du coup du coup énormément énormément de choses à voir je crois que j'ai vu une liste on est aux alentours de 330 ou 340 jeux euh, montrés mmh. euh, alors jeux indécompris donc euh, forcément ça fait un peu monter euh, monter les chiffres euh, très très vite euh, on va essayer on va essayer pour pas que ça parte complètement en cacahuète et d'une euh, manière complètement ingérable de, de, mettre, de mettre quelques, quelques thématiques et, et la première quand même on reste on reste chez Sony c'est euh, qu'est-ce qu qu'il est bien c'est E3 1999. <rire> non c'est un peu il y, y, y a un peu de ça quand même tu veux euh... dire avec toutes
3: les retours de marques qui euh... qu'est-ce qui s'était passé en 99 non mais fait, enfin c'est en
0: je, je, pour rigoler 99 2000 on a euh, on a le Noël le Chenmou ouais, euh... ah oui, oui. non mais ça c'est oui. un tour
3: de force de, de Sony bah, je trouve que là c'est aussi pour ça qu'ils ont est ils ont fait la est la, conf... le Messi qui revient, la conférence mais c'est un vrai effet de com je trouve ils ont vraiment volé ce ce qui s'est dit partout hein qu'ils avaient vraiment volé les conférences le 3 et ils ont fait un alors, c'est vrai qu'ils ils ont bien joué parce que non seulement ils avaient les jeux, c'est vrai que le, le titre dont tu parlais à l'instant, on a entendu le, le son Envoyer grave enfin, on, on voit, comme tu dis, qu'on est en année 3 des consoles actuelles mmh. où les machines commencent à être bien gérées par les, les studios. On, on commence un peu moins à parler de De édition euh, définitive, euh, machin. On commence vraiment à aller vraiment sur des, des vraies productions parce que c'est logique. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui ont été lancés il y a deux ans, trois ans en production qui, arrivent en, qui vont commencer à arriver sur 2016. Donc là, effectivement, on est en en général on estime que l'année 3 ou 4 d'une génération de consoles c'est là où on atteint des pics des pics de, de vente de, cré de créativité des, des développeurs où les bécanes sont vraiment mais poussées mais quand même le mais... premier truc qui saute à la gueule c'est on revient dans les
0: années 90 et c'est là, où, début des et là 2000, où je trouve que ça avec a... du Final Fantasy 7 de la compile de Rare qui, qui sort côté Microsoft annoncé. alors ça c'est très très bien chez... ça. Alors oui, cette compile Ah <rire> mais elle est très très bien alors moi j ouais, j avec, j avec Shenmue 3 bon on va en parler hein. ouais. on va peut-être ah, mais... aborder déjà
3: Shenmue 3 parce pour, que pour, pour en finir là-dessus Ouais, en fait, la force de Sony, c'est qu'ils avaient les titres, ils avaient ces ouais. titres, ces nouveautés qui, qui ont bien tapé, et ils avaient, ils ont réussi à, à fédérer comme ça des annonces qui n'étaient pas forcément exclusives. Enfin, le, le, le coup de poker euh, chez mou 3 ça a été euh, finalement ils se sont accaparés cette annonce de, de Kickstarter, et c'était super bien joué, de, de faire venir euh, Suzuki sur scène, etc. Ouais. De, de, de finalement euh, abriter chez eux l'événement de l'annonce du Kickstarter, et puis quand même, a priori, un verrou sur leur machine, en tout cas, dans un premier temps, du, mmh. du futur Shenmue 3 quand il arrivera, parce que pour l'instant, ça il reste encore... Il est occupé à de, euh, amasser les millions. Quoi. Voilà, pour l'instant, on verra comment tout ça va se concrétiser, mais en tout cas, en termes de com, et Final Fantasy 7, c'est pareil, tout ça, ce sont de très belles promesses. Alors, pour l'instant, c'est pas de la réalité, c'est-à-dire que c'est pas des jeux qui vont arriver là tout de suite, mais en tout cas, oui, c'était un... Une une belle façon de poser des jalons pour aussi rassurer les joueurs dire bah, regardez nous on a une machine qui s'installe sur le, sur le temps et c'est ça ce sont vraiment des jeux qu'on va pas voir avant à mon avis euh, un an deux ans trois ans quatre euh, ans c'est facile ans. Hein, <rire> <'est>... mais, euh, <rire>
2: je sens des développements elles, assez euh, assez, assez,
3: sûr. assez en Yann
2: moi ce que j'ai trouvé bien. intéressant avec le, la Conf c'est euh qui ouvrent non pas sur Shenmue 3, mais qu'ils ouvrent sur The Last Guardian, ouais. parce que déjà... Mais qui, qui rentrent aussi. Ah oui, rentre
0: aussi dans cette catégorie euh, ah, euh, revival, en fait. C'est le, le, le truc qui, qui revient, dans, on ne sait où, il revient des limbes. Ah si, euh, euh, en fait, euh, ça a été long, et, quoi. Et c'était vraiment, il y avait cette impression de revival dans cette, cette 3 2015. Il ouais. y a les jeux qu'on attendait, mais plus du tout Shenmue 3, il mm -hmm. euh, y a les jeux qu'on pensait complètement enterrer euh, The Last Guardia Guardian, et puis, et puis ce Final Fantasy VII
2: Surtout, je pense en termes de com, à l'heure où euh, Konami est en pleine panade avec son super auteur qui s'est barré dans la nature, <rire> le fait que Sony ouvre sur, rassurez-vous, on respecte nos auteurs d'ailleurs. Le jeu qui est attendu ouais, depuis ouais. près de, je sais pas, The Last Guardian ça a été annoncé 2009. quand, voilà, euh, depuis maintenant donc six ans, euh, et non seulement sur l'arrêt, mais vous inquiétez pas, on est euh, on n'est on euh, pas fâché avec euh, Ueda, d'ailleurs, il est là, lève-toi, oh, ben, on va faire monter Yu Suzuki, euh, on, on respecte nos auteurs. Enfin, vraiment, oui. il y a ce côté-là. Euh, Sony, on fait des blockbusters, mais on sait aussi jouer sur la mémoire des joueurs, sur leur côté émotionnel. Enfin, Sony, Ça, c est, c est... en termes émotionnels, c'était euh, de la folie. C'est-à-dire que même euh... les plus... Euh, ceux qui habitués aux trolls ou les plus euh, cyniques euh, ont crié, euh, voilà, parce que... Euh,
0: J'ai regardé quelques pages du, du forum NeoGAF qui ouais. suivait euh, la, la conférence Sony en direct, c'était très très drôle hein, quand même, hein. c'était... Euh... Déjà, rien que les OMG au moment, voilà. euh, au moment de The Last Guardian, ça prenait huit pages. <rire>
3: hein, bah c'est ça, ça, on est... est dans le religieux. Non, mais ça, ah oui, mais oui, bah complètement, est... On, est, on est complètement est dans le religieux. super intelligent de leur part, je trouve. Mm. Enfin, et c'est pas nouveau, enfin, ils le font depuis un moment. Enfin, tu vois, les, les, mm. les Grimm Fandango qui sont arrivés chez eux aussi, qui avait été... Enfin, Tim Schafer qui avait été mis en avant. Enfin... Mm. On sait que ça fait plusieurs années qu'ils travaillent là-dessus, de voilà de fédérer les développeurs, les créateurs, comme tu dis, et ça, ça c'est vrai que c'est super important. Super ça important. fait quelques années
2: que Sony et vole euh, les conférences. Euh, et et 3, euh, euh,
3: aussi, enfin un, un, ouais. un détail, mais enfin c'est loin d'être un détail, c'est la présence de Call of Duty aussi qui, est, euh, qui était en qui Assez est venu, minime, hein, qui était, mais qui était, qui est venu euh, montrer qu'ils étaient en partenariat oui, avec euh, ouais. avec Sony, ce qui est nouveau, parce ouais. qu'ils étaient, euh, ils étaient avec euh, mmh, Microsoft depuis des ouais. années. Alors euh, voilà, on est pour ou contre Call of Duty, en tout cas en termes d'image, de, de, c'est super important. Ce qui est rigolo aussi. Alors ce Shenmue 3, vous
0: en avez pensé quoi Enfin, est-ce que c'est... Ouais, moi, il y a un côté enfin, quand même euh... complètement cynique. Ah bah oui. Là-dedans, la, complètement... ah bah, que clair, la, la PlayStation Sony qui a fait un assassinat en règle de la, de la Dreamcast. La Dreamcast. <rire> bah, vraiment. ils ont ils ont buté la Dreamcast avec ah, un euh, flingue ouais. sur la tempe, <rire> un bout portant. Euh, une main pour se protéger des, des giclés de sang, et c'est euh, tout, c'est vraiment... C'est euh, ouais,
3: pas, un... pas à Sega que la main est tendue, hein. c'est à Suzuki, Bien sûr, voilà, bon, qui ouais, lui apporte son univers, Sega n'a pas été cité, Enfin, moi j'ai pas ouais. du tout entendu parler de Sega, il n'y a pas eu de réaction de Sega, à, à ma connaissance euh, récemment, il n'y a pas eu de, de rebond, je pense que.
2: Non, mais voilà, il y a ce côté
0: euh... voilà, complètement. C'est cynique. Bah, euh...
2: D'autant plus que pour financer le jeu, f... c'est Sony qui, euh, qui dit ouais. bon bah ça va être les joueurs. On en appelle au don des joueurs et du coup Sony se récolle quand même les lauriers de Alors faire monter l'auteur sur ça. la scène et d'être en patronage de, de, du projet. Alors, Alors ils vont tu, tout, tu ils te dis si je crois en, en si elle je elle crois là. en
3: un auteur, je bah, je, je, je l'aide financièrement à développer son ouais.
0: jeu. C'est clair. Oui, là, là c'est un peu, un peu bizarre. Ouais. C'est un, un tout petit peu bizarre de faire monter pour lancer un Kickstarter. J'espère que ça ne va pas être une mode. Euh, pour... Ça
3: Mais vu le carton... Euh, ah bah ça... ouais. bah, il est rentré bon. Après, dans... Après, y a pas Shenmue
2: trop... est encore rentré dans le livre des records. Voilà, Shenmue, ouais. c'est
3: un cas particulier dans l'histoire du jeu vidéo. L'attente qu'il y avait autour, c'était... Euh, tous les ans, on en rigolait. Hein, tous les ans, à deux semaines de l'E3, les rumeurs, etc. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'il y a toujours une rumeur Shenmue 3. Bah, c'était la bonne. Mm. Enfin,
0: et donc, Yann, tu, en, tu as commencé par lui, mais juste pour a, aborder un peu plus en, en avant ce jeu qui revient d'entre les limbes, The Last Guardian, Fumito Ueda, le dernier de la trilogie Aiko, euh, Shadow of the Colossus. Euh, c'est quelque chose... Qu'est-ce que t'en as pensé déjà, enfin, de ce que t'as vu, de ce que t'as ressenti Est-ce que c'est... Est-ce qu'il n'y a pas un décalage temporel Ah -ce si, que... complètement.
2: Voilà. Mais c'est pas grave. Enfin, moi, moi, j'étais, j'étais scotché, j'étais super ému. Euh, pas, pas seulement pour le, pour l'annonce euh, d'être assuré ou de de, de de sortir enfin de sa traversée du désert, mais c'est euh, le fait est que j'avais fait euh, Shadow of the Colossus quelques semaines auparavant, qui euh, un jeu qui m'a marqué profondément, mais dont je ne peux pas renier, euh, euh, renier la rigidité de gameplay. Enfin, C'est très, très chiant à jouer, hein, des fois, Shadow of the Colossus. Et effectivement, The Last Guardian a ce côté un peu rigide euh, dans ce que j'ai vu euh, en termes de gameplay, très scripté aussi. Euh, donc effectivement, ça ne sera pas un jeu révolutionnaire à, à l'époque où il sort. Mais moi, à partir du moment où j'ai vu ce gamin... Montrer à sa créature immense comment sauter ouais. et qu'en fait c'est le joueur qui montre comment sauter par la répétition de l'action et tout ça je me dis ah ouais on revient dans le système Wada on revient dans cette philosophie de la, la manette trembler quand tu lâchais la main de la petite fille ou quand mm. ou quand tu touchais au cœur du titan euh, du Colosse pardon euh, on est dans cette relation complètement euh, euh, pas, sensitive. Ouais, sensitive, alors, sensitive et endémique ouais. entre le jeu et toi et rien que pour ça moi, ça y est je suis reparti quoi. ce
3: qui est dingue c'est que le projet il a quoi 5, 6, 7 ans je ne mm -hmm. sais pas je ne même pas à rechiffrer mais enfin, je trouve qu'il a visuellement il a toujours un cachet il a vraiment ouais. une, une marque peu importe que ce soit PS3, PS4, enfin l'architecture Ueda c'est l'architecture de Ico
0: on reconnaît, ça doit être le même bâtiment, enfin j'en sais rien, je sais pas, ouais, j'ai même pas envie de regarder la limite, mais les effets d'échelle, enfin il y a un, il y a deux trucs qui sont fous, c'est ce bâtiment, ce silence qu'on sent déjà, enfin on le sent graphiquement le silence, et puis les effets d'échelle, qui voilà ça
3: a été créatures quoi, qui créatures fabuleuses.
0: Mais moi, j'ai pas pu m'empêcher. Peut-être parce que le 3 est ce moment où, euh, en tant qu'observateur du monde du jeu vidéo, tu ne peux pas t'empêcher d'être cynique. Je ne sais pas si ça vous faites les mêmes effets, mais moi, c'est se... ma semaine de cynisme maximum, le 3. Enfin, où, où tu es là à, à grogner, à faire ouais, ouais, <rire> machin. Enfin, bon, et, et je me rends compte en temps réel, oh, tu es trop cynique, apprécie le spectacle, apprécie le, la, la promesse. Mais moi, moi j'ai pas pu m'empêcher de, de, de me dire il euh, y a quand même Ueda il était, il était là au moment où personne n'était là il euh, y avait pratiquement que lui et c'est lui qui a amené ça au jeu vidéo sauf que depuis Shadow il y a eu d'autres choses. Mm. Euh, il y a eu euh, Flower, journée, enfin, euh, puis même le Triple A complètement repompé le gameplay. De le Triple A, voilà, a, hein. a, a, a cherché aussi à aller dans, dans, dans des directions. On a vu avec même des titres comme The Last of Us qui, ouais. qui retrouve euh, un peu ce, ce, ce côté lien entre deux personnages. Enfin, et, et donc du coup, il y a l'enseignement Ueda qui est déjà passé euh, aux autres, et du coup, on a un peu pas l'impression parce que c'est ce n'est qu'un passage de game, de gameplay donc on c'est pas le jeu mais moi j'ai peur que le maître ait été dépassé par ses élèves en fait c'est juste le truc dont j'ai peur avec avec ce, ce jeu qui est On, pourra, un peu on pourra vraiment le voilà.
3: jouer sur ouais, sur pièce quoi une fois oui, qu mais, aura le mais jeu, c est, c est, ce passage de gameplay de...
0: que ce passage de gameplay qu'on qu a vu parce que c'est un, 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 un court passage qui fait cinq minutes ouais. euh, du du gameplay me, me voilà me, me fait penser que euh, voilà c'est encore tu as dit rigide c'est est-ce euh, euh, que est-ce que la magie va encore opérer je pense voilà j'étais dans ma semaine cynique donc euh, je pouvais pas m'empêcher mais, mais moi, voilà moi, je suis sorti je pense moi, le, je pense qu'il a le la capacité le... loin le, il a largement les capacités de, de faire revivre cette magie là mais il y, y a quand même voilà ah, il y a, y a du boulot ça y a y eu, pas il pas su a eu il a eu des disciples ouais. et il a eu des excellents disciples lui, là.
3: et puis un développement un peu chaotique quand même hein, sur le oui, projet donc ça aussi puis mais la, moi, so y a, la date y a, de est, sortie est très vague. Y a encore, cette créature, hein. quoi, le oui, comportement, les mouvements, il ah, y a plein de choses qui font que bon, les voyants sont ouverts. On verra évidemment une fois le genre en main. Mais...
0: Deuxième, deuxième tendance de cette 3 et une tendance moi, que j'ai trouvée troublante, troublante parce qu'elle est arrivée euh, avec une rapidité que je n'attendais pas, euh, c'est la place des femmes euh, et l'apparition d'héroïnes euh, en nombre. Euh, je ne m'attendais pas parce qu'on sait euh, le, le, tous le, les Tropes vs Women in Video Games euh, lancés en 2012 campagne de harcèlement, le Gamergate de 2014 enfin euh, voilà il y, y a eu quand même plein de choses depuis euh, 2-3 ans le genre euh, la, la question du genre dans le jeu vidéo est une question majeure chez les observateurs, chez les féministes chez, euh, chez un peu euh, voilà, euh, le, une partie, de, une partie de, des joueurs mais pas, pas tous et, et je ne pensais pas que l'industrie allait comprendre ça. Enfin, et là, on a coup sur coup dans cette 3-là bah, des choses qu'on savait déjà, euh, l'apparition d'une un, fille dans Assassin's Creed Syndicate qui sort cette année, mm -hmm. euh, Dishonored 2, où on va pouvoir jouer, euh, comment elle s'appelle, la, la princesse du premier, Emily Caldwin à la, en lieu et place de Corvo, euh, voilà, au choix du joueur. On a Horizon ouais, euh, qui, euh, qui arrive avec une héroïne chose on l'a su a posteriori qui a posé quelques questions côté Sony qui ont fait des tests des panels des choses comme ça pour est-ce que est-ce qu'on est sûr qu'une héroïne c'est pas ça va pas nous euh, mmh. mettre des bâtons dans les roues mais qui a quand même balancé une nouvelle héroïne et et on, encore une fois c'est le cas pour Assassin's Creed c'est le cas pour Dishonored c'est ce, aussi évidemment le cas pour Mirror's Edge et pour le prochain Tomb Raider c'est pas des, des, des c'est pas des personnages euh,
3: secondaires ou
0: hyper sexualisés ouais. ou, non, euh, non. ou euh, enfin qui sont là pas pour, cliché, quoi. on n'est pas c'est pas là pour faire plaisir aux joueurs euh, masculins hétéro, Enfin voilà, c'est pas on est on est c'est pas des faire valoirs, c'est vraiment des, des, des héroïnes, et Là, moi, après, et évidemment, il y a les jeux indés, euh, notamment euh, les, les créateurs de Gone Home, justement, qui reviennent avec Tacoma. Il euh, y a Record, dont euh, ouais. ouais. on a vu qu'une seule vidéo. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était bon, ça rappelait un peu Wally euh, dans un univers de Miyazaki. Enfin, ouais. Mais c'était un, une cinématique. Mais encore là, c'était une héroïne. Et encore là, euh, pas du tout ultra-sexualisée, mais vraiment juste une héroïne qui est, qui est, qui est là. Du coup, moi, j'ai eu vraiment un effet de masse. Euh, ça m'a vraiment euh, réjoui d'une part, évidemment, mais surpris aussi qu'il euh, a fallu que trois ans à cette industrie un peu. Euh, un, que je pensais un petit peu lente au démarrage et un peu, un peu euh, on va
3: dire, euh, victime de ses préjugés marketing. Euh, en disant, et... Ça paraît tellement euh, naturel, évident. Enfin, tu vois, ça me paraît. Ouais, tu sais, euh... on... le, le, le,
2: le scandale qu'il y avait eu autour de Assassin's Creed, celui à Paris. Euh... Euh, Unity. Euh, et euh, le, les propos un peu malheureux d'un développeur qui disait qu'il n'avait pas voulu euh, développer un, un avatar féminin parce que euh je crois qu'en termes techniques, c'était trop, de travail. Voilà, trop ouais. de travail.
0: Pour un Assassin's Creed, voilà. il y a 800 personnes qui bossent voilà, partout dans le monde. Ils ont trop
2: de travail pour faire un corps féminin. Qui
0: fait, euh, il s'était fait contredire en interne aussi ah, par Ubisoft sûr, après, parce sûr. que c'était la pire... Mais je pense que c'est cette phrase-là qui, qui a fait le scandale, en fait. Mais oui.
2: Vrai, ouais. Et je pense que, finalement, euh, bon, c'était que l'année dernière. Et tu sens que là... Euh... après. Je ne pense pas que tu puisses en dire que ça, ça, ça influe sur toutes les, les productions en elles-mêmes, mais dans la communication même autour des jeux, oui. J'ai oublié, là,
0: oui. oublié mais des choses qu'on savait avant le 3, FIFA, oui, les équipes féminines, Call of Duty...
3: Personnage oui, oui. féminin. Et puis enfin, Age, et bah, Edge. Est-ce que vous n'êtes pas, que
0: vous êtes pas euh, un peu comme moi assez étonné de la réactivité Parce qu'on parle de trois ans. Trois ans, c'est que dalle, surtout dans les productions de jeux vidéo qui mettent euh, parfois trois ans euh, mm -hmm. ou quatre ans ou plus à se faire. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même étonné enfin, moi, je, je, Non, je, je pense que, que c'était. Il y, y a un temps de réaction
2: particulièrement court. Là, tu, mais, tu, si tu me l'avais pas dit, je n'aurais pas réfléchi sur la question. Mais c'est vrai que c'est assez symptomatique. Ouais de quoi je ne sais pas mais c'est tout à fait naturel enfin tu as de plus en plus
3: de, de femmes qui bossent aussi chez les développeurs tu as un ça s'est
0: joueur... vu aussi dans les conférences
3: par et ça on l'a vu, vu effectivement les chez, et, uh, chez énormément de, de, chez, de, de partout, partout de, euh. de personnes des
0: équipes on n'était pas sûr. sur les, les speakers ou les euh, machins de, de gens de euh, de
3: Minecraft et d'autres enfin, enfin tout ça tout à fait naturel tu as un joueur sur deux est une femme donc tout ça fait que c'est tout à fait naturel et je trouve au contraire on arrive aujourd'hui à un état naturel d'avoir une vraie euh, ouais. La partition, enfin ça me paraît euh, limite transparent quoi. Mais, ouais, enfin,
0: mais euh... en politique, il faut des lois,
3: <rire> il faut des quotas <rire> pour qu obliger les, 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 les gens à
0: mettre, à mettre des, des femmes sur leur liste. Enfin, on sait que ce genre de choses bougent extrêmement lentement. Bah, c est... C est non, mais plutôt... c'est pour ça bah, que c'est justement parce que je un bon signe de Vraiment, jeu, jeu, dans, dans le sens positif du terme, c'est ouais.
2: peut-être. Je ne sais pas, peut-être. Bah, je veux pas non plus jouer les pères. Mais si joue, parce ça. que je suis trop enthousiaste, ça ne va pas. Il y a aussi le fait que plus tu apparais comme progressiste, plus tu as de chance de vendre un jeu. Mais pas tant. Ah, Justement, euh, je ne sais pas, si, je sais ça. pas ah, si ça, ah, si les... ça pas été vendu comme progressiste. les salons, c'est quand même les grands rendez-vous de la précommande et ça, met, ça sert même qu'à ça, enfin, mm. à rassurer ses actionnaires et puis à faire précommander des jeux. Et donc plus tu t'entoures d'une bonne image, plus tu as de chances de vendre un jeu. Enfin, ça me paraît... Enfin, plus, bah, plus, si, plus si, tu je mets tiens... des gros fusils et des gros monstres, plus bah, tu as de chances de bah vendre non, un, regarde, un jeu. Ah non, regarde, Call of là, là, maintenant, on est à peine montré. Il est, beau, il est beaucoup moins mis en avant hmm. que des choses d'auteur, justement. Oui. Il y a, il y a, je sais pas. Il y a toujours derrière euh, un phénomène culturel, machin, tout ça, quelque chose qui peut apparaître progressiste. Il y a quand même derrière des, des financiers. Il y a un marché, il y a une industrie. Et tu le disais toi-même, Sony fait des enquêtes autour de la viabilité d'un personnage. Oui, mais parce que et il l'avait fait pour *Remember Me* à l'époque où Sony s'occupait du jeu. Oui. Ils, avaient, ils avaient dit à Dontnod, euh, vous êtes sûr de prendre un personnage féminin C'est pas dans la tendance. Oui. Là, on est dans une tendance. Sauf que, sauf que euh, le personnage d'Horizon, qui s'appelle
0: Aloy, euh, l'héroïne d'Horizon, de, de, euh, c'était un choix de guérilla. C'est guérilla qui a imposé et qui a, qui a dit, voilà, notre personnage, c'est elle. Euh, après, c'est euh, chez Sony, où ils, un peu, ils ont, ils ont mmh. un peu essayé, testé pour voir s'il ils se plantaient pas. Mais c'est des choix de créateurs. C'est ça qui est fort. Est, le jeu vidéo a tout le temps été une industrie, a tout le temps été régi par le marketing depuis le les débuts de son histoire, euh, mais il ne faut pas oublier que, aussi il y a des créateurs et que je me dis aussi voilà, les créateurs aussi ils sont peut-être plus à l'écoute et euh, c'est finalement créatrices. eux qui euh, et les créatrices de plus en plus nombreuses et c'est peut-être eux qui eux aussi font des choix qui finissent par, par, par s'imposer euh, aux, aux, décideurs, aux décideurs financiers. Mais c'est parce mieux, que pendant, pendant, pendant des années, pendant des années, quand même, le fait de mettre un personnage féminin était la première des explications du plantage d'un jeu. Enfin, on, on se rappelle de, de, de discours euh, je, je, qui étaient des discours publics euh, qui disaient, mais bah oui, mais quand on met une héroïne, ça ne marche pas. Euh, sachant que, euh, aussi, tu faisais les calculs, quand, on mettait, quand ils mettaient une héroïne, finalement, il y avait moins de budget com, il y avait moins de, il y avait, il y avait moins de choses martelées derrière. Euh, et Après, tu as ça. eu
3: l'effet le, Tomb Raider aussi, qui a un petit peu changé ouais. les... Euh... Bah non, Même bah si le
2: personnage était très euh, stéréotypé à l'époque, était très... Euh... Mm. Mais ce qui est intéressant justement entre la présentation du dernier Tomb Raider qui avait fait scandale à l'époque justement pour ah la oui, suggestion L'agression sexuelle ouais. et tout ça et celle de, de montrer là dans, avec l'avalanche de neige et tout ça où c'est complètement justement... On sent qu'ils ne ils vont pas du tout vers ce côté-là, vers ce ouais. côté euh, hyper sauvage. La violence euh, de, de se défendre contre les agresseurs, et notamment des agresseurs masculins, elle n'a elle elle pas du tout été mise en avant. Euh, là, on est plus sur une continuation de ce qui a fait le succès du, du, du précédent reboot. Euh, bah, C'est euh, oui, l'action, le, le craft, le méronome, euh, la survie, hum. tout ça. Et bien sûr... le le, le rendu euh, absolument impressionnant de, de tout ce qui est neige et euh, il fait balance, envie, hein. on
0: a fait envie. Hein, ce on oui, a
3: assimilé ces il... personnages féminins forts finalement, mmh. je pense peut-être dans l'industrie. Et ben
0: oui, mais ben, c'est une excellente, euh, mmh. excellente nouvelle. Et encore une fois, je le dis, je suis plutôt surpris. Par, euh, par ça enfin je m'attendais pas c'est un beau média c'est un beau média le jeu vidéo <rire> <C 'est>, effectivement <rire> euh, dans les sujets évidemment les incontournables euh, alors moins incontournables que d'autres mais c'est euh, malheureusement mais ce qui est de plus en plus incontournable c'est les indés euh, qui depuis 3-4 ans euh, ont de plus en plus leur place euh, à l'E3 euh, ils ont toujours leurs deux minutes 2 euh, <rire> minutes pour séduire euh, dans, euh, dans les conférences euh, qui sont montrés un peu en tas euh, dans, dans une vidéo, et puis il y en a un ou deux qui sont, qui sont mis en avant. Euh, cette année, côté indé, on a revu évidemment le No Man's Sky mmh. euh, qui a eu le droit à sa petite présentation. Euh, <rire> Est-ce que chez les indés, il y a des choses qui vous ont marqué ou qui, euh...
2: Oui, moi, il y a quelque chose qui m'a fait sortir d'une torpeur euh, assez déprimante, c'est la confiée, qui était euh, ah, sans oui. surprise ah. euh, un tunnel d'ennui. Euh, et mmh. au milieu de tout ça, il y a eu un petit mec qui tremblait qui est arrivé pour parler de son petit jeu qu'il a, oh, qu a fait en allant dans ah, mais... la forêt en séchant des poupées et tout ça sincèrement cette
0: présentation mais je, je l'ai vu deux fois mais ah, c'était super touchant le, le mec ouais. aimait, en plus il y a fait un diaporama de ses vacances ouais quoi, ouais et au
2: début tu te dis bon c'est un peu c'est un peu too much là c'est un peu ridicule il est avec sa grow up quoi ouais. avec ta poupée et puis là il a lancé quand même les, les images du jeu du gameplay donc c'est unravel ouais. un ouais. jeu de qui ressemble un peu à little big planet ouais. dans le dans la texture, euh, voilà, où tu dir diriges une, mar une marionnette avec des... qui peut utiliser ses fils pour ça. Et euh, bah moi, ça m'a scotché. Enfin, ouais. Vraiment, je trouvais ça magnifique. Déjà, en termes de rendu, c'est très très beau. Et de ce que ça promet comme gameplay, qui est pourtant euh, rebattu et rebattu par le jeu de plateforme, et eh ben, ça a l'air de proposer quelque chose de nouveau. Et euh, voilà, moi, c'est ça qui m'a marqué. Et ouais. cu Cuphead, qui est aussi un jeu euh, qui reproduit le, le, le graphisme des cartoons des années 20-30, mais il avait déjà été montré euh, l'année précédente. J'ai très, très hâte de, de voir ce que ça donne. Euh, le Cuphead en, ouais.
0: Ouais, ouais, mais euh, jeu, oui. ouais. Oui, oui, ça a l'air euh, particulièrement. Mauvais, surtout sur le design. Hein. Après, ah ouais. moi, côté beat them all comme ça. Je... Bah, je suis curieux de voir ouais, comment ils sais sais ont sais fait sais. ça en jeu. Ouais, ouais. ça. Moi, il y a euh, ce Beyond Eyes. Hein. Bon là, qui est dans, dans le côté purement esthétique, où on joue une aveugle, qui euh, où le, le, en, euh, le, le paysage se dessine au fur et à mesure où elle avance, et on est très dans l'aquarelle, mais alors on est très dans le design, mais alors pour le coup il y a une beauté graphique des images, je vous invite à regarder un peu, euh, un peu les, euh, les vidéos, les images de Beyond Eyes, T es là, wow. après, bon, ce jeu, on sait que ce genre de jeu peut, peut faire des, des surprises, c'était quoi, il y avait le signe là, le... C'est quoi ce jeu là où on balançait de la peinture et... Ah, euh, ah In Invisible Swan. Invisible Unfinished. Swan. Unfinished, ouais. Ah, je sais plus.
2: Finish Swan ouais, ouais, je crois <rire> ouais, que, et, euh,
0: pas, Finalement fin, voilà, qui était impressionnant graphiquement mais qui, euh, qui était un peu Vous euh, vous rappelez du, ennuyeux. du, du ennuyeux.
3: nom C'est Devolver qui a montré un, un espèce de Beats le super euh, sanglant bah, avec des français Mother Russia Bleeds C'est développé ouais, par les ouais.
0: parisiens hein. Mais oui c est c est développé très par, très par le cartel hein, mmh. ça parisien Ça a l'air très ouais. bien Ça a l'air très ça très bien Et puis voilà dans les superstars du jeu indé j'ai cité No Man's Sky bon encore une fois qui a fait une démo où on ne sait pas trop ce qu'il va falloir faire on ne sait pas trop quand ça va arriver et le très attendu Firewatch
2: Oui Ouais. Qui, qui, est qui a l'air aussi bien hein. que ce qu'il annonce, hein. ouais. et moi il y en a un. Il y a, bien, il y a une seule annonce qui m'a vraiment réjoui de tout cette 3. Mais tout... alors tout le monde s'en fout, mais moi j'étais très content c'est l'annonce d'un nouveau Silent Storm. Alors Silent Storm, on parlait d'XCOM euh, tout à l'heure, c'est un type de jeu de rôle tactique euh, tour par tour, hyper réaliste, machin. Et là, ils font un épisode au Vietnam, c'est par les créateurs de Killing Floor. Moi, j'étais voilà, hypé, il euh, n'y a même pas de gameplay, il hein, n'y a rien du tout, c'est juste <rire> le nom, il ça se passera au Vietnam, c'est tout. <rire> mais euh, on n'en sait pas plus. Euh, la com y... la compil
3: rare, non, on la cite pas dans les indés, c'est pas vraiment en indé. Non, mais si ouais, parle <rire> de la compil rare, si bah, Oui, veux. non, <rire> elle est intéressante, et à la fois... Euh elle fait envie, en même temps elle est un petit peu décevante euh, cette évidemment bah, ça m'a marqué hein, pendant le, la conf euh, Microsoft, boum une compile rare parce que c'est quand même un, un studio qui a une histoire, euh, une belle histoire rare euh, euh euh, donc compile assez... Qui euh, se assez... termine violemment en 2002. Oui, c'est... Une ouais. euh, <rire> <Bon>, belle histoire, <rire> triste Et même. qui <rire> existe toujours, ce studio. Mais bon... Il euh, est qui euh, ouais. non, 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 ce qui <rire> est intéressant, c'est qu'on a les différentes facettes de ce studio. Là, on a du Killer Instinct Gold. Euh, et on a surtout les débuts de Rare qui s'appelait encore Ultimate Play the Game, qui était vraiment la boîte d'origine des années 80. Et là, c'est vraiment du nectar. Parce que j'ai vu que dans cette compile, on avait tous les jeux en 3D isométrique euh, qui tournaient sur Spectrum, sur Amstrad, sur Commodore. C'était les, les Gun Fright, les, Ni les Nightlords. Donc, c'est vraiment des titres qui sont, euh, que j'avais fait à l'époque, qui étaient excellents. Je ne les ai pas relancés depuis un moment, mais, <rire> mais vraiment, j'en ai des super souvenirs. Et Gunfight, vous m'en direz des nouvelles. En revanche, ouais, le problème de cette compile, c'est que, évidemment, c'est l'histoire de Rare au fil des années. Le souci, bah, c'est qu'il manque les deux titres emblématiques du, du studio, quand même. Bah, c'est GoldenEye. Alors, oh, certes, on a Perfect Dark et Perfect Dark, euh, la suite. Mais on n'a pas GoldenEye, parce mmh. que droit, euh, licence, bond, etc. Et on n'a pas non plus Donkey Kong Country, qui est évidemment sous, euh, sous licence Nintendo. Voilà, donc c'est un, un peu compliqué euh, ouais. de, de, de refaire l'histoire de Rare sans ces deux titres-là. Après, on peut tout à fait comprendre que c'était pas possible Sauf une... que Rare vient de recommencer son histoire avec cette E3
0: parce qu'ils ont présenté un jeu de pirate, monsieur. Oui, et qui et est a ça... vachement bien. Et ça, moi, je me dit un jeu, un de, jeu pirate. de pirate qui ouais, se passe ouais, ouais. dans les mers des Caraïbes, où on va faire du bateau avec des copains et on va <rire> balancer des boulets de canon sur les bateaux mm. des autres, moi, je dis que ça fait hyper envie. Non, mais sincèrement, en plus, j'étais... Euh, tu, tu as utilisé le mot « hypé ». Moi, ça, mm. je <rire> je, je, une, je ne tu peux utiliser, je ne quoi Ah ouais, oui, oui, non mais. mais... Je pirate, c'était <rire> pas possible. Sea of Thieves. Euh, on va aller vite hein, parce que c'est vrai que voilà, c'était le 3 c'était une semaine, mais euh, on va quand même parler des blockbusters parce que c'est quand même le, le moment, euh, le moment de l'année où on balance du, euh, ah, du a, lourd, eu plein, euh, hein, du voilà. lourd de ce côté-là. Il euh, y en a eu plein. Alors on va évoquer. Est-ce que vous avez envie de parler de Halo Non. Non, oui. non personne, d'accord. Moi non plus. Hein, en même temps. <rire> euh, donc Halo 5 qui a été montré. Euh et puis euh, quand même euh, c'était l'introduction de la conf IA euh, ah ouais. euh, c'était Mass Effect Andromeda euh, mmh. voilà celui-là on l'attend un petit peu non tu il y a y a si si, si complètement il n'est bon, pas daté je crois pour l'instant non il bah n'y a rien adapté, enfin, ah non. Dire, sauf que ça se passe dans
2: une autre galaxie oui, oui, est-ce oui, que oui. tu te rends compte <rire> tiens, oui, ça se passe dans une autre galaxie mais ça il l'avait déjà dit dès Mass Effect 3 que ça ne serait plus Shepard ce ne serait plus cette galaxie-là donc ça serait plus Shepard et le N7 là machin on sait pas c'est ce qu'ils avaient dit ouais ouais c'est comme
0: ils disent
3: que The Witcher 3 est le dernier de Geralt on ne sait pas. Alors non, mais Mass Effect, oui. Moi, pour moi, la claque, ça a été Battlefront, que je n'ai pas vu venir. Très franchement, bon, oui, annonce un Battlefront Star Wars, ok, bof, ça va être une skin Star Wars. Et moi, j'ai été bluffé par le trailer, vraiment. La séquence que je trouve hallucinante. Et pourtant, vraiment, moi, j'en attendais rien du tout. Et franchement... mais en fait, moi, le truc, c'est que j'ai tellement de
0: souvenirs, moi, dans ma tête, j'ai l'impression de voir, mais après, c'est les souvenirs. Tu sais, dans tes souvenirs, les graphismes, <rire> ils prennent trois générations. Hein, ah, attention, en euh, fait C'est toujours ça. Ouais. Et ouais, parce que moi, les heures que j'ai passées, c'était sur le mode euh, Star Wars ouais. de Battlefield 1942.
3: Oh, fais euh, oui, gaffe. Relance-le, tu vas peut-être <rire> ouais, ah non, Ophelia. mais j'ai passé des heures.
0: Et il y avait la bataille de Hoth Il hein. y avait la bataille ouais, de Hoth ouais, avec les TIE, TIE, TIE Fighters, les, euh... les Walkers. Et, euh, non, il n'y avait pas les Walkers, il y avait les, euh, ouais, les, les, ouais, les... voilà les deux pattes, là. Mais c'est enfin
3: il y avait vraiment... On avait vraiment ça, quoi. C'était incroyable. Là, ils vont faire très mal en plus avec oui. évidemment la sortie du film en fin d'année enfin Star Wars en fin d'année ça va oui, être et massif là, et vraiment le
2: lourd le, et là, lourd là, le jeu le jeu il fait envie vraiment enfin, Après le truc c'est j'ai juste un doute sur le gameplay en lui-même s'ils ont vraiment repris tout de Battlefield ou ils ont vraiment réapproprié pour l'univers Star Wars qui se prête quand même pas à Battlefield, faut, faut l'avouer. Ouais, bah ouais, parce que les mais armes. Après, etc., mais après, ce qu'ils ont montré est très fiandre. très fort. Mais tu, quand tu vois arriver deux Jedi euh, et en plus <rire> Zadar, qui dégage, qui dégage, À part l'effet waouh, ouais. les, wow, les gars, qu'est-ce que vous voulez dire par là Comment ça va marche Vraiment, après, ouais. on va pouvoir faire ça, tu vois. Ouais, ouais. Euh, mais oui, ça, ça, vend, ouais, puis, ça moi, vaut le jeu d'eau. pas été
0: contre une petite. Tu es avec ton équipe à jouer à façon Battlefield Star Wars et puis tu as un qu'un <rire> moyen qui sait pas jouer, qui, se <rire> prend roi, ben... qui a le rôle de Dark Vador, ça, 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 ça va créer de la tension ouais, quand même, bon, hein, En euh... général,
3: le, le mec qui sait pas trop jouer, tu peux vite le retourner, même s'il a des pouvoirs. Si tu, tu mais justement, des non, mais combien, mais je
0: pense euh... à l'équipe. Ah fait, oui, oui, on a notre joueur star ouais, ouais. qui va nous retourner le match, c'est Dark Vador, et puis on tombe sur un bon. Bah, il
3: ouais. n'y a, a que du multijoueur, moi j'aurais mmh. pas été contre une petite campagne un peu oh, scénarisée, ça, mais bon, C'est pas interdit qu'il y en ait. Je sais pas, ça peut l'air. Mais bon, on verra bien.
0: Euh, on va faire la liste quand même, Deus, S, Deus Ex, Mankind Divided, euh, machin, non. Euh, aucun intérêt. Fallout 4, aucun intérêt Ah non, vraiment,
2: le Deus Ex... Euh, on... T'avais pas
0: aimé le... Déjà, j'avais pas trop aimé ah le dernier, alors que je
2: suis fou absolu des deux premiers, enfin, surtout le premier, mais alors là, en plus qu'ils ont montré, ça va... Je sais pas, c'est ce genre de studio, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris pourquoi on aimait leur, euh, ouais, les licences. C'est
0: possible, je, 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 je suis assez. Oui, c'est possible. Sur ce qu'ils ont montré, c'était tellement. Euh, ah ouais, en fait, j'avais l'impression, euh, dans, dans les gameplays, dans les streams qu'ils qu ont fait, euh, qu on avait, que c'était un stream de, 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 de Splinter Cell 2 c'est mmh. euh, c'est-à-dire euh, regardez comment on a fait plusieurs chemins pour arriver au but euh, ouais. du niveau en fait mmh. c'est qui était un, 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 un en fait c'était des purs des purs effets de game design et de level design en fait mais pas euh, d'un esprit général du jeu mmh. effectivement euh, bon Fallout 4 voilà on en reparlera évidemment gears of war 4 c'est gears of war 4, mmh. hein, voilà, c'est ça. Euh, Uncharted 4, c'est Uncharted 4, bon, qui est très joli, tout ça. Ah oui, oui. Là, hein. Donc, depuis 2016. Just Cause 3, non Alors, si, ça, ouais, ah oui, bah oui. pour se
2: marrer, <rire> bien sûr. D'autant plus que c'était. Ils ont compris euh, pour, eux, pour le coup, eux, ils ont compris pourquoi on aimait leur jeu. Ouais. C'est-à-dire que leur trailer il re ressemble vraiment à l'expérience. C'est-à-dire tout casser et pas du tout réfléchir une le seule no fois. Brain,
0: le no brain euh, ça. standard. Et en même temps, c'est une
2: forme d'art.
0: On saute d'un jet
3: à l'autre et même dans les pires Dayard, ils n'ont jamais osé le faire. Ça, c'est bon. Ah, c'est très bien.
0: Euh, juste un, un petit point, mais je ne sais pas si vous avez un peu suivi, mais euh, cette, euh, parce qu on qu'on est en 2015, normalement, ça doit arriver début 2016, donc c'était un peu le 3, le dernier E3 ou un peu en avance, c'est la réalité virtuelle. Ben ouais, finalement, euh, a... c'était calme ouais, hein, là, à ce niveau-là. Ouais. Hein. Moi
3: aussi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de place, même chez Sony, par exemple, pendant la conf à Morpheus. Ouais. Pratiquement euh, rien, je... pratiquement rien pendant la Alors course. Alors que ça arrive bientôt, effectivement. Quelque,
0: quelques démos euh, ouais. sur le salon. Il y avait euh, The, le The Kitchen. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler par
3: euh, Capcom. Euh, oui, oui, leurs démos un, euh, un petit peu d'horreur, ça. Violente, ouais. Ouais. Et euh... Je pense qu'il y a aussi un problème de comment on montre de ah la ouais, réalité virtuelle sur, un, sur une exactement. salle, euh, sur, voilà, sur une, sa une salle immense, sur une, euh, voilà, sur ouais. une estrade. C'est très compliqué. Ouais, et je ouais. pense que ça va aussi être un des défis de la réalité virtuelle, c'est de réussir à montrer. Euh, ouais. C'est au cas par cas. Enfin, c'est une fois le casque sur les yeux qu'on peut vraiment saisir ce que ouais, ça. Oui, adorce, ça hein. Je pense que vraiment et, les, euh... et je pense que ça va se lancer l'année prochaine. Et ça sera plutôt, je pense, ouais, peut-être à l'E3 2016, qu'on commencera. Sauf que les... Ouais, mais à...
0: c'est le dernier E3 avant que les casques arrivent. En fait, les casques seront, seront arrivés au prochain. Donc ouais, ils seront là. C'est euh... assez, assez étrange. Là où mais le combat, se fait, euh... se
3: fait pas en conférence. Non, je, je Après, il hein, y a eu cette
0: démo absolument incroyable de, Lolo de Lolo Lens, Lens ouais. avec Minecraft, ouais, qu là, fait, qui, ouais. qui est un petit peu futuriste. Et qui, je
3: trouve une option intéressante, moi, comme ça, la réalité augmentée. Enfin, je trouve que c'est une piste vraiment intéressante. Qui me semble plus réaliste quelque part, peut-être que le côté assez isolant du, c du casque c de réalité virtuelle. Pour ça Et je trouve que te oui, faire ouais. jaillir ton jeu vidéo autour de toi pendant que tu joues, ça ouvre des... Ouais, des, enfin, des, des, des Moi j'étais euh... complètement
0: bluffé par la... Sauf que le gameplay, elle a l'air naze Je ne sais pas si vous avez vu le mec ah, là, faire ouais. des gestes avec les doigts devant Après, son casque, ouais. ça marchait à peine. Enfin, c'était... Euh, voilà. Le problème, c'est le gameplay. Une fois que tu as ton jeu qui est apparu sur ta table, ben, <rire> euh, c'est un... Ouais c'est pas forcément la me le, le, le meilleur support hein. l'écran est toujours bien mais non mais techniquement c'était un peu fou fou euh, ce, ce, cet HoloLens euh, voilà et puis Oculus qui montrait c'est Oculus Touch ouais. pour, euh, pour manipuler les choses euh, voilà qui est aussi euh... sur
3: le premier trimestre 2016 est-ce est hum. est est qu'on a fait
0: quoi. le tour est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont marqué dont on n'a pas parlé
2: ah oh bah la déchéance ah bah a... absolue de Nintendo ah mais oui oui <rire>
0: on avait ob... oh bah tiens on a oublié c'est la déchéance absolue de Nintendo je suis pas d'accord
2: moi je suis pas d'accord ah, ça t'a fait franchement ce que as vu, -ce ça' si Donner envie pas même le Star Fox, j'adore Star Fox vraiment. Je pense qu'il va être rigolo et tout ça. Mais tu commences par un jeu comme ça, et il est pas beau et ça annonce que c'est c'est à l'image de, de, de moi. De je m'en fous des graphismes. Moi, c'est vraiment Mais le gameplay.
3: J'ai vraiment envie de le prendre en main et d'essayer. Et deux, je pense que c'est une erreur aujourd'hui, à mon avis, hein, je pense que c'est une erreur de, de comparer euh, ce qu'a fait Nintendo là dans le contexte de l'E3 avec le dispositif de Microsoft et Sony je pense qu'ils ne sont plus du tout dans le même cycle J'suis aussi bien en cycle de communication toi, bon. en cycle de production, ils ne jouent plus du tout sur les mêmes tableaux. Je suis d'accord mais regarde l'année dernière. Nintendo ouais. a, a maintenant des prises, de de, de, des prises de parole beaucoup plus régulières avec le Nintendo Direct euh, je pense que c'est une erreur de mettre en, en parallèle la conf Sony, la conf Microsoft et euh, le Nintendo Direct. Alors,
2: je pense que c'est tu vois, je pense que c'est un... c'est trompeur D'accord, donc Personne. par rapport au dernier Nintendo Direct d'il y a un mois, c'était le nintendo direct de l'année <rire> si tu préfères mais euh, le, le truc c'est je suis d'accord en termes je techniques pense se spectaculaires côté... et c'est pas
3: à l'aise avec le 3 aujourd'hui c'est que ce côté euh, sentence de montrer à un moment euh, m de l'année euh, tout ce qui arrive dans les six mois huit mois 12 mois de l'année euh, ils sont pas à l'aise avec ça et je pense que finalement lorsqu'ils ont, ont déjà était... été
2: Regarde, oui, mais, mais, à regarde l'année les, les dernière. ont
3: changé. Enfin, on sent que
2: l'année dernière, moi, l'image qui m'a le plus marqué de le 3 l'année dernière, c'était l'image de Zelda. Ouais, Zelda ouais. Et pour le coup, c'était absolument sublime. Enfin, vraiment. Même en même si, temps, après, c'est un, un et... choix.
3: C'est ou bien tu vends du rêve, comme a pu le faire Sony euh, avec, tu vois, ou même Microsoft, enfin, de montrer des, des, des super jeux qui vont arriver dans un an, deux ans, et de, de, oui, de lancer des projections. Ce qui est intéressant aussi, hein, de voir ce qui arrive avec les chaînes moules, les promesses, etc. Mm. Ou alors Nintendo, très Concret, très pragmatique, qui montre ce qui arrive dans les mois à venir. Donc, qui, qui est très, finalement, euh, j'ai envie de dire, ouais, très pragmatique, très, très honnête dans ce qui va arriver dans les mois à venir. Et je trouve que, voilà, et puis on sait qu'il y aura des prises de parole régulières là, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Euh, ouais, mais et, je, je pense que c'est vraiment trompeur. Ce qui ressortait, c'est qu'il y, y avait. En fait, Parce ce, qu
0: qui en manquait, a... ce qui manquait, c'était la cohérence. Enfin, on avait l'impression que ça partait tellement dans tous les sens, ce truc, avec euh, le Animal Crossing, euh, mmh. machin, partie, euh, truc, euh, je sais pas trop ce que, à quoi ça va servir. Avec l'évolution des amiibos, etc. Euh, Mais... Les amiibos, les machins, enfin, il y avait tellement de... Tellement bizarre. Enfin, c'était vrai. Il y avait un côté un peu décalé. Alors, on sait que les Nintendo Direct sont souvent décalés, mais là, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas où on était. En fait, je
2: suis d'accord avec toi sur le côté pragmatique de, de montrer des, des évolutions ou des, des, des caps. Mais justement, c'est ce cap-là qui me fait peur, moi. Enfin, quand je vois que quasiment 50% de la, la, de la, du Nintendo Direct est destiné aux amiibos qui moi, me met me, 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 complètement à côté du truc, enfin, ah ça ne ouais m'a jamais intéressé, ça ne m'intéressera <rire> jamais. Et l'annonce du partenariat avec Skylanders, c'est quand même d'une tristesse absolue. Et t'enchaînes sur un, un futur Metroid, uniquement 3DS, uniquement multijoueur, qui en plus d'être assez laid à regarder, a l'air absolument nul à jouer. Qu'est-ce qui reste de tout ça Le Animal Crossing, moi qui suis pourtant fan, celui-là a l'air complètement inintéressant. Enfin, après, c'est peut-être moi qui exagère, mais... UK Watch. UK Watch, tu <rire> vois. Il y a, y, a, y a ce côté...
3: Mais UK Watch, celui qui, à mon avis, où il va faire du bruit. À mon avis, oui, mais il y a mais ce côté euh...
2: triste réalité de euh, Nintendo qui, a, qui admet aussi se retrancher à la fois derrière ses valeurs sûres, marchandes et tout ça, son identité extrêmement marquée, voilà, et il montre des jeux qui vont sortir dans 15 jours, dans 15 jours ou qui sont déjà sortis comme le Yoshi. Ouais. Et, mais l'année dernière, tu avais du Zelda, tu avais du Splatoon, tu avais, avais, avais quand même du, un peu de viande. quoi. Là, je suis désolé, il n'y a rien du tout. Mmh. j'attends à partir ouais, de. Je crois que tout était pas dans le, moi
3: j'ai vu des vidéos en différents Je crois que c'était une histoire de Peggy aussi. Il euh, y a par exemple le Project 03 qui a été il euh, y avait un spot qui a ah, été publié juste après parce que le jeu arrive en fin d'année. Ouais. Enfin moi c'est un des titres que j'attends vraiment en fin d'année parce que voilà la, la tablette etc et qui euh, qui lui enfin me, me fait vraiment envie. Enfin c'est vraiment un des jeux que j'attends. Euh, oui, oui, il a été vrai, montré après. Vrai. Il n'était pas dans ouais, la conférence ouais. parce que je crois qu'il y avait une histoire d'âge parce que oui il est un petit peu 18 plus sur les bords mmh. le Project 0.
0: On va, on va s'arrêter là pour le 3 parce qu'on de toute façon on va faire le, le plus long. On n'a pas parlé rétrocompatibilité compatibilité Xbox 360, <rire> tout ça, mais bon. On s'en fout ça. C'est ouais. scandaleux.
3: C'est une bonne nouvelle, fou. mais c'est un peu tard. quoi Et, euh, Mais bon, on, on va voir est ce que ça donne. On s'en fout un petit peu. La rétro-compatibilité,
0: Xbox 160, on on non on s'en tape.
2: Non Moi, <rire> je trouve ça ce qu'on a l'eux. Hein, euh, ça arrive un peu de non, ça. arrive un peu Oui, voilà. De, 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 en fait, vraiment, finalement, c'était possible. Marcher de dupe, ils il se complaisent là-dedans. Enfin, moi, ça m'a ouais. un peu...
0: Euh, allez, bah, on a fini pour euh, cette 3 euh, Plein de choses euh, Si on a oublié des choses Vous pouvez en discuter évidemment Dans les forums de Le Silence en joue, Mais on va accueillir euh, maintenant Monsieur Fall Monsieur Fall de TrickTrack.net bah, oui, parce qu'on est un peu Au milieu de l'émission Je ne sais pas <rire> si vous êtes au courant Non, ouais, on... la, la, la fin va être plus rapide euh, Monsieur Fall de TrickTrack.net Et sa chronique Jeux de Société Bonjour Monsieur Fall Bonjour
4: mon cher Erwan Cette semaine, je vous propose De partir à la chasse aux champignons Mais pas n'importe quel champignon Des champignons sur lesquels Poussent des pierres précieuses Et tout ça, c'est dans Crossing Un jeu de Yoshit Shinaora, un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 6 ans pour des parties de 15 minutes. Et ils sont trois, trois éditeurs à être partis au pays du soleil levant pour nous ramener cette petite merveille. Il s'agit de Cocktail Game, Monster Game et les Space Cowboy, trois grandes du secteur actuellement. Alors, de quoi donc il est question de d'un jeu extrêmement simple mais terriblement efficace Vous allez poser au centre de la table des champignons. Autant de champignons, des petites tuiles que de joueurs, moins un. Déjà, la petite subtilité, sur ces champignons, il y a des pierres précieuses et on va réalimenter en cours de partie ces champignons. Et le principe est extrêmement simple. On va compter 1, 2, 3 et à 3, tous les joueurs vont pointer les champignons. Résolution, si vous êtes seul à pointer un champignon, vous prenez toutes les pierres précieuses qui sont dessus. Si vous êtes plusieurs à pointer des, le même champignon, personne ne prend rien. Eh oui, c'est simple efficace et terriblement énervant parce que vous allez être parfois tenté à pointer tous le même champignon car il y a beaucoup de diamants dessus puisque une fois qu'on a résolu ça, les champignons qui ont été vidés on remet deux pierres précieuses et les champignons qui n'ont pas été vidés on remet une pierre précieuse dessus. Donc l'intérêt pour certains champignons va augmenter. Alors que vaut-il mieux Prendre le risque de pointer le grand champignon au risque que quelqu'un d'autre le pointe avec vous ou plutôt aller chercher le petit là-bas Et si tout le monde se dit ça, que va-t-il se passer mon cher Erwan Subtilité supplémentaire. Les pierres que vous avez récupérées, vous allez les poser devant vous sur une petite huile personnelle. À partir du moment où il y a des pierres précieuses devant un joueur, vous allez aussi pouvoir pointer ceci pour lui voler ces petites pierres précieuses. Et oui, donc quelqu'un qui accumule beaucoup de pierres précieuses prend le risque de se les faire voler. Mais il y a une action supplémentaire. Vous allez pouvoir protéger les pierres précieuses, les mettre de côté on compte 1, 2, 3, et au lieu de pointer quelque chose, vous vous protégez. Toutes vos pierres précieuses sont mises de côté, plus personne ne pourra vous les prendre. Et il y a un petit revers, vous ne jouerez pas le tour suivant. Alors là aussi, petite question, j'ai plein de pierres précieuses devant moi, on va vouloir me les voler, donc je vais me protéger. Mais comme ils savent que je vais me protéger, du coup, je ne me protège pas, je vais pointer un champignon. Mais comme les autres savent que vous vous dites ça, qu'est-ce que vous faites euh, Finalement, vous avez compris toute la subtilité de crossing. Rajoutez là-dessus qu'à la fin de la partie, on va compter les points, tout ce que vous avez mis de côté, les pierres précieuses valent tout un point sauf que si vous avez un set de trois couleurs différentes, vous allez marquer 5 points au lieu de 3. et les pierres précieuses transparentes valent deux points au lieu d'une. En gros, en milieu de partie, vous allez pouvoir avoir un élément supplémentaire pour savoir, deviner, imaginer les tuiles qui vont intéresser vos adversaires. Si quelqu'un manque de tuiles bleues pour compléter ses familles, il va être tenté de pointer un champignon où il y a du bleu. A vous de l'empêcher ou enfin bref, je vous laisse deviner tous les tenants et les aboutissants. Crossing est une petite tuerie qui, tour, qui coûte autour de 22 euros. C'est un jeu énorme, les parties vont très très vite, vous n'allez avoir qu'une envie, c'est les enchaîner. Puisque plus vous allez jouer avec les mêmes joueurs, plus vous allez changer vos comportements, les adapter. C'est une tuerie, c'est une fabrique à joueurs. Quelqu'un qui regarde une partie de Crossing a compris immédiatement comment ça joue. C'est extrêmement simple. Un 2-3, je pointe, c'est tout. Va avoir envie de jouer encore et encore. C'est une fabrique à nouveaux joueurs. Crossing est une petite tuerie. Je rappelle le nom de l'auteur. Yoshitiru Shinaora. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 6 ans pour des parties de 10 à 15 minutes. Cocktail Game, Monster Game, Space Cowboy. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis 1-2-3. À la semaine à prochaine.
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall de tricktrack.net et tricktrack.tv. Allez-y, c'est super bien. Voilà, je fais toujours la pub. Mais... Mais je sais pas trop, quoi. Je, je suis pas, un, je suis pas un publicitaire, il faudrait que je trouve des slogans, enfin euh, voilà une <rire> réclame, non mais bon de toute façon il n'en a pas besoin, TrickTrack.net c'est toujours aussi indispensable, et on va finir cette longue émission mais il n'y avait pas d'émission la semaine dernière, donc on se rattrape euh, cette longue émission par euh, par quoi, par Wolfenstein <rire> The Old Blood <tousse>
1: I've got a plan. Break into the keep. Kill every Nazi in there. How many goddamn Nazis are there in this world?
0: Deux fois, deux fois le mot nazi en une minute, euh, un, son, euh, un son un peu euh, série Z, euh, assumé, on, si sent, euh, si on sent un peu l'ambiance le, le, sonore euh, du cinéma, de ce cinéma bis, mm -hmm. euh, je sais pas, il y a un amateur autour de cette table de ce genre de choses, dites-moi, je, ou je me
3: trompe peut-être, euh, Wolfenstein, The Old Blood, Allez, on commence avec toi, bon, Patrick. Allez, allez, les amis, on a assez parlé, euh, on a assez parlé euh, narration environnementale, Poésie, optique, reflétant <rire> euh, 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 <rire> la, la, la psyché du personnage principal. Bon, <rire> on en a assez parlé. Maintenant, on passe à un tout autre univers, on passe au nouveau Wolfenstein. Alors là, on change complètement d'optique, si on, si on peut dire. Euh, alors, le nouveau Wolfenstein. <rire> Est-ce que c'est vraiment un nouveau Alors justement, si, si, c'est un, ouais. un stand alone. Pour, on, on resitue brièvement, euh, on a vu un Wolfenstein New Order en 2014. Il y a un entouron euh, qui était sorti, euh, qui avait été euh, signé par les, les Suédois de Machine Games, qui était, on en avait parlé ici même, donc une très très bonne surprise à l'époque parce que c'était un jeu qui prenait au sérieux Wolfenstein. Il faut le faire quand même. Qui prenait une licence quand même, euh, qui, qui, qui date de 91, 92. C'est quand même très euh, bas du plafond quand même Wolfenstein. Et alors la, la force de, de Machine Games, c'était de, de, de prendre ça au sérieux et de développer tout un univers le scope du monde de Wolfenstein et de lui donner une, vraiment une, une consistance euh, avec un, un, un petit gimmick intéressant c'est qu'il projetait euh, l'aventure 20 ans plus tard. C'est à dire que en, pour faire simple normalement Wolfenstein ça se passe fin de seconde guerre mondiale et en fait on, on incarne un, voilà, un, un, un... comment dire... Un, un soldat qui on, va on botter doit, les fesses un... de Hitler dans sa, dans sa forteresse surprotégée donc, on, voilà, on, on, en gros on finit la seconde guerre mondiale tout seul, on, on, pour faire simple sur Wolfenstein et la, la force de New Order c'était d'explorer de, de, 20 ans plus tard une, une seconde guerre mondiale perdue par les, donc, par les, les alliés, donc les, 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 les nazis quoi. Pardon une Uchronie, une c'était euh... super bien foutu parce que vraiment on imaginait les années 60 sous le règne de Hitler avec voilà, des poches de résistance qui luttaient contre, voilà, contre la, la tyrannie. Bon, C'était vraiment bien foutu. Et puis un jeu qui, qui réussissait à la fois à reposer sur les bases, très légèrement de, du jeu original, mais surtout voilà, encore une fois à développer tout un scope autour de l'univers. Euh... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de, 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 de FPS monde ouvert. Moi, ce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la tendance monde ouvert. Je trouve que c'est super intéressant. En revanche, je trouve que c'est aussi sympa parfois de revenir à des, à des bonnes vieilles formules d'antan. Hein, on est vraiment sur, des, sur du FPS euh, euh, avec Couloir, des, des les couloirs, des, 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 voilà, des pièces cloisonnées, des 15-20 euh, soldats zombies nazis qui nous tombent dessus. Et, et ben là, on en a pour son argent. Parce que, donc, Old Blood, c'est un. En fait, un, on l'a attendu plus ou moins. On, on pensait que ce serait une extension. Euh, donc à New Order mais en fait pas du tout c'est un stand-alone c'est-à-dire qu'en gros on n'a pas besoin d'avoir le, le jeu d'origine euh, il est vendu une vingtaine d'euros je crois donc euh, sur PC Xbox One et PS4 cette fois il fait l'impasse sur les, les, les anciennes consoles dématérialisé. Dé dé et en ouais. physique aussi voilà donc ça c'était pour, pour le topo euh, alors moi ce que, ce que je trouve intéressant c'est que alors le, le New Order donc le, le Wolfenstein New Order était comme je le disais donc une, une évolution intéressante euh, du monde de Wolfenstein qu'il est tiré un petit peu en tous les sens pour explorer un peu ce qu'il pouvait y avoir derrière le, le château de Wolfenstein, tout ce qu'il y avait dans ce monde post, post, euh, post euh, victoire des nazis et là au contraire le le studio a fait un, une sorte d'exercice de style de revenir aux fondamentaux de ce qu'est Wolfenstein, l'ADN de Wolfenstein, de revenir à ses, cette idée de combattant euh, tout seul qui va, euh, qui va avec son flingue euh, rentrer dans cette forteresse euh, euh, ultra armée, ultra gardée et qui va, euh, qui va, voilà, qui va aller affronter des, des nazis par... Euh par dizaines. Euh, donc ça, je trouve que c'était plutôt, plutôt courageux, je trouve, de revenir aux fondamentaux de cette, de cette licence euh, qui avait été créée donc, par It euh, Software en, ouais, en 92 sur PC, ça tenait sur une disquette à l'époque. Mm -hmm. Je me rappelle, on mettait la disquette, ça tournait tout seul, enfin bref. Euh, euh, mm -hmm. et, euh, et donc, revenir à ces... Et aussi, un des fondamentaux qui, euh, qui était un petit peu mis à l'écart, euh, à mon sens, dans le, 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 le New Order, c'était ce... Cet univers qui repose sur un mélange entre, euh, comment dire, l'apparition la, du paranormal, les nazis qui s'en occupent, un peu tout ce qu'on a dans, dans certains Indiana Jones, par exemple, mm. où on a toujours cette, cette image des nazis qui veulent mettre la main sur des artefacts qui ont des puissances paranormales, c'est quand même voilà, le pitch du premier et du troisième Indiana Jones, et voilà, ça, pour moi, c'était plus au cœur de New Order, et là, alors revient là-dessus à fond, cest vraiment, on sent une volonté de, de revenir aux racines de Sky Wolfenstein, et, euh, et ça c'est très très bien, donc on, on Revient à un jeu vraiment simple, cest le début du jeu pour faire pour vous donner un petit peu une idée, c'est-à-dire qu'on s'infiltre dans le, la fameuse euh, forteresse Wolfenstein qui est assez impressionnante, tout en hauteur, etc. On se la joue un peu à filtration et très vite on se fait repérer, on se retrouve en, en, en prison. Et là, évidemment, c'est le point de départ quand on s'en rappelle bien du Wolfenstein 3D sur PC. Ben on sortait d'une pauvre Joe, là on était à moitié mourant et il fallait à coup de couteau euh, bah, faire son, vrai, son, son, son tracé comme ah, ça. Souviens. Alors on retrouve le pitch, euh, <rire> bah oui, moi aussi je l'ai refait sur Jaguar sur pc sur partout,
0: partout. Ah, surtout au début j'avais que le shareware et donc, euh, <rire> <rire> donc on mais est... Oui, oui, non, oui. on est tous passés par des voilà. <rire> et,
3: euh, et, et donc ça c'est bien c'est voilà, c'est on revient, on revient bien euh, on revient bien à ça euh, donc ça c'est le pitch original et en fait on a un jeu qui se découpe en deux grandes parties donc première grande partie euh, on va dans ce, f... ce château Wolfenstein pour trouver des documents et on a une deuxième partie qui se passe dans un village où on a en voilà, étend un petit peu l'univers de de, bah, du, du jeu. Euh, Et non, donc, je ne je pas bien. que j'ai eu quelques craintes moi sur ma première heure de jeu parce que bon, c'est vrai que j'étais content de retrouver comme ça mes, mes les petits clins d'œil. Eh, toi aussi, tu as fait le premier Wolfenstein, tu reconnais tes trucs. J'ai un petit peu eu peur au début parce qu'on on commence hein, les, les premières minutes sur des, des séquences. Une fois passée l'introduction, on s'incruste voilà, dans, dans, dans le château. On commence un petit peu par de l'infiltration un peu maladroite, un petit peu ratée euh, avec oh, des robots. Oui. À... Alors, ça, voilà, ça c'est un peu le passage où je me suis dit Oh là, attention, parce que finalement, il y avait une sorte de promesse de retour aux sources. Et puis, bah finalement, voilà, on se retrouve avec des, des, des séquences. Heureusement, ça dure pas très longtemps. Ça passe assez vite. C'est-à-dire que le temps qu'on se fasse dérouiller quelquefois par des, des robots qu'on doit débrancher, etc., ce n'est pas le moment le plus sympa du jeu. C'est un peu dommage qu'il soit là au début. En revanche, après, c'est là où c'est bien mieux, c'est qu'après, le jeu se lâche. -dire que une fois passé ce côté un peu... Bon, on tente un peu l'infiltration, on la joue un petit peu... Après, c'est fini. Après, ouais. fi... on part sur euh, du, du, du voilà, de la confrontation. dégommage de, de zombies euh, en, en, à la volée. Et, euh, et là, c'est très, très bien. Euh, alors, on a quelques nouveautés, mais qui ne sont pas fondamentales. Hein, genre, dès le début, on récupère un morceau de tuyau <rire> Alors oui, c'est un peu bizarre mais c'est un peu son doudou au personnage qui le garde sur lui tout le temps mais ça lui sert là, pas grand chose C'est à dire que ça lui sert juste à, à, si à si grimper on... les non, rires, non mais bien sûr mais genre, ça, ports, ça, ça ouais. fait partie des, du, du décor et on peut pas dire que ça, ça, ça apporte grand chose en fait Ah non là je suis d'accord Voilà ça, ça apporte pas grand chose donc finalement c'est un peu dommage que ce, voilà, ce, ce petit plus finalement soit un peu euh, Passe un petit peu à l'as En revanche moi j'ai trouvé qu'il y avait plutôt des bonnes choses du côté de l'IA Qui n'est pas profonde mais assez énervé alors c'est ça bon, alors, il, alors en gros on n'a pas des nazis très très malins mais alors ils sont tellement énervés qu'ils jettent des grenades partout et j'ai été mis à mal <rire> à, plusieurs, à plusieurs passages par leur, leur côté leur facilité à balancer des non mais c'est vrai ils sont assez en fait ils nous poussent dès qu'on met le niveau de difficulté un peu mais élevé, attention
0: parce que là Yann est au bord du festival <rire> non, non, on, on va en parler c'est vrai euh, qu'ils euh,
3: ont l'air énervés ces nazis j'avais pas bien regardé mais ils, oui. sont, ils sont assez énervés et, euh, et voilà donc pour, euh, pour, pour faire simple voilà donc euh, euh, comment dire, hein. donc on a, voilà, on a un jeu, moi, je trouve, que, qui est, qui est plutôt, plutôt intéressant, qui revient sur les, donc ça, les racines de, de cette licence, euh, une vingtaine d'euros, stand-alone, donc pas besoin d'avoir de, de, le jeu original, mais qui a baissé de prix depuis, donc qui est accessible aussi pour plus grand chose aujourd'hui. Toujours pas de multijoueur, donc j'espère toujours, peut-être qu'un jour, un Enemy Territory pourra arriver, parce que moi j'ai des grands souvenirs de, de l'époque Enemy Territory, et, euh, et voilà. Yann
0: pas d'accord
2: Ah non, je suis désolé. C'est ah mais... vraiment tout le contraire. C'est une Allez, très grosse déception. Oh, en même temps, une très grosse déception. C'est un DLC, donc ce n'est pas, pas très grave non ah, plus. Standalone Oui, standalone. Mais euh, le... moi, j'avais vraiment... Comme toi, beaucoup apprécié The New Order parce que qu'effectivement, euh, tu avais à la fois ce côté très uchronique euh, mmh. euh, qui marchait bien, mais surtout, ils avaient pris le, ils avaient un parti pris que, que je trouvais vraiment excellent, c'est-à-dire de, de la jouer comme Tarantino, c'est-à-dire jouer vraiment sur le côté cathartique, de refaire l'histoire et de défoncer du, zombie, du nazi pardon, euh, à répétition. Mais, voilà, comme geste moral presque, et comme geste graphique, parce que le jeu était très réussi dans ces phases de shoot. Euh, là, là j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas compris. Euh, on en revient toujours au même débat. Euh, et surtout, euh, je trouve que The Old Blood est quand même assez symptomatique de euh, l'orientation que peut avoir euh, Standalone DLC, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais des euh, extensions... Euh, post-jeu principal, c'est-à-dire que euh, soit t'en as qui prennent le parti pris, un peu comme euh, Left Behind pour, euh, pour The Last of Us, de vraiment rajouter un, un, du narratif euh, un chapitre qui aurait été oublié ou parallèle, machin, et t'en as un autre qui est juste un prétexte à, redonner, à reprendre du, du gameplay en prenant un prétexte de scénario. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça, dans la deuxième euh, option. Et euh, le problème c'est que tout ce qui faisait un peu le sel euh, toutes ces cinématiques un peu malsaines oui. qui te mettaient très mal à l'aise, mais dans le bon sens du ah terme, non, mais New Order, hein. une oui, New
3: fulgurance, euh... là
2: il n'y en a plus. Et du coup, mmh. euh... mais le pitch n'est pas le même. Hein.
3: Enfin, dès le titre, euh, blood c'est limite old school, enfin, c'est Wolfenstein, old school. Et, et je trouve qu'il donne ce qu'il qu promet. Enfin, dès le titre, c'est clair, clair, net. On retourne oui, oui. dans le château Wolfenstein, et ben voilà, on va pas, tu vois. Moi, je trouve ça quand moi, même dommage. Moi, que... je le trouve assez complémentaire en fait de l'expérience. Ah bon Et c'est pour ça que j'aurais tendance tout, voilà, à, à dire que les deux sont assez complémentaires. Voilà. Avec, je sais euh... pas, moi,
2: j'ai vu juste un enchaînement d'arènes avec euh, effectivement le même gameplay, quelques nouvelles armes. C'était ça Wolfenstein. Le... Je, je, je suis d'accord avec toi. C'est ça, c'est mais... l'ADN de Wolfenstein. Alors à ce moment-là. Tu fais un nouveau truc, il y a ce côté, on se réclame quand même de The New Order et de l'apport qu'on a pu apporter à la licence Pas vraiment, le, de... enfin,
3: finalement il ah, y a, y a assez peu de renvois à New Order, parce en fait c'est aussi une des particularités, c'est qu'il peut se jouer complètement sans avoir joué à, à New Order. Bah, je le déconseille se passe, forcément. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais il se passe en, donc, 20 oui, ans oui, avant, oui, ça on revient un, oui. un euh, tricol, hein. vraiment euh, pendant la seconde guerre mondiale, donc on revient en arrière, ça, que New Order n'existe pas encore. Euh, et on revient vraiment... Il euh, n'y a pas de connexion, finalement. Il euh, n'y a pas de renvoi vers New Order, hein, en tant que tel. Mais
2: c'est en cela que je trouve New Order euh, passionnant. C'est que ah à un moment, que il s'est es un... dit... Bon, euh, Wolfenstein, c'est bien gentil. Il y a eu je ne sais pas combien d'épisodes, dont des très mauvais, comme Return to... Euh, ouais, et on va tenter autre chose que la marque Wolfenstein. Et ça marchait là il y a ce côté entêté à dire on revient au château, on revient à cette brutalité et les décors sont très beaux, euh, le, le gameplay fonctionne, voilà, il fait, il fait le job, mais au-delà de ça, je, je vois tellement peu d'intérêt à se plonger dans cette histoire, dans, dans cet univers à nouveau, y, ça apporte tellement rien, à part juste euh, quelques moments arcade voilà un peu moins. Et on retourne dans le
3: château Wolfenstein, quand même. Bah, c'est énorme. Ouais, mais ils n'arrivent
2: pas. À... Justement, ils n'arrivent pas, je trouve. Peut-être, à... Yann,
0: peut Yann, tu n'es pas assez nostalgique. Je ne
2: suis pas fait. assez émotionnel par rapport au retour au, au château Wolfenstein. Ils n'ont pas mis, je ne sais pas. Ils... Non, et puis, il y a non, des zombies. On en parle des zombies, que... c'est quand même n'importe quoi. C'est vers la idée. fin, ça. Les... Bah ouais, mais c'est une idée complètement ridicule. Au début,
3: on n'a pas de zombies. Ouais, désolé, je vous ai spoilé, mais en même temps, vous avez compris que vous étiez. Non, mais voilà, c'est un secret de polychinelle. Mais rappelons-nous, Wolfenstein original avait aussi des zombies passés le troisième monde. On avait des, des, voilà, des, des, des Alors, zombies. Enfin, ouais, voilà encore une fois ça respecte l'ADN de, de la série mmh. Mmh. mais des fois c'est bien de changer je trouve qu'il y a des ambiances graphiques euh, vraiment, <rire> il n'arrivera si pas à euh, confier messieurs, <rire> messieurs messieurs <rire> calmez-vous <rire> <rire> euh, Wolfenstein The
0: All Blood sur PC, PS4 et Xbox One mmh. et ben, bah, c'est fini pour cette très longue émission euh, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui euh, parmi nos auditeurs qui tient, le, qui tient le compte des <rire> émissions les plus longues il va nous dire vous êtes la deuxième depuis 2008 non, non je pense qu'on est, on est, on est pas mal en, en termes de durée euh, je, sais, je crois qu'on avait fait des très longues émissions en interview euh, des fois ah euh, oui, ouais. Ouais, ça nous est ouais. arrivé de péter des scores à ce niveau là <rire> euh, donc c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo avant la dernière de la saison qui sera la semaine prochaine où on parlera d'un certain euh, chevalier noir et puis euh, sans doute d'un certain petit dragon vert en laine euh, Voilà, je pense que allez, le programme ça devrait être ça en tout cas pour conclure euh, cette 8 saison de Silence on Joue et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi et Yann
2: euh, je regarde des séries. Je sais pas. Vous en avez déjà parlé de la série des Wachowski. Euh, non, bah non. non. Euh, donc euh, voilà. Euh... Ah, Andy et Lana Wachowski la ont euh, on fait une série sur euh, Netflix qui s'appelle Sense8. Ils ont raté le cinéma en fait, ça y est. Euh, <rire> oui, ouais, bah, la, malheureusement, est la, les résultats de Jupiter Ascending, leur dernier film là, à l'automne, ont été catastrophiques. Et là, je crois que ça marche beaucoup mieux pour eux. Euh, en gros, c'est une série un peu euh, fantastique où huit euh, personnes dans le monde entier, il y a une Indienne, un Africain, un Allemand, un Américain, euh, et ainsi de suite, euh, tout d'un coup, se voient connectés psychiquement. C'est-à-dire que euh, leur réalité bascule, ils voient ce que l'autre voit ou sentent ce que l'autre sent. Et vraiment, il euh, y a par uh, tout un procédé de, de montage alterné, la série voilà, les met en communion spirituelle euh, et du coup euh, s'articule entre eux des, euh, des fictions euh, criminelles et tout ça policière. Et c'est une série il y a beaucoup de défauts pour moi euh, en termes de jeu, en termes de, de cohérence de machin. Mais, et à côté de ça je pense que c'est une des séries les plus importantes qu'on ait eues ces cinq dernières années qu'il faut absolument voir dans le projet que les Wackowski ont c'est à dire qu'on retrouve leurs termes on retrouve euh, voilà ce côté messianique, ce côté euh, partage des sens, ce côté de transfert des corps puisque bien sûr c'est autobiographique euh, et en même temps il y a des fois des, des espèces de flamboyance de mise en scène, des coups de folie des, des procédés de montage qui sont fabuleux, mais vraiment fabuleux. C'est-à-dire que sur, euh, sur 12 épisodes, il y a au moins 3 ou 4 épisodes où on est en larmes tellement c'est beau plastiquement. Donc, et ça pardonne tous les défauts qu'il y a euh, inhérents euh, au scénario et tout ça. Donc vraiment, c'est une œuvre à, à voir absolument.
3: Sense8 sur Netflix, Patrick euh, bah moi, je vais me finir sur un bon plantage au cinéma. C'est bien aussi d'en parler parfois. On est là aussi pour ça. Euh... Alors moi, j'y croyais. J'y croyais à Maggie. Maggie. Ah, j Vraiment, j'ai cru en lisant le pitch, tout mm -hmm. ça. Euh, Schwarzenegger, machin, qui tente un retour dans le fantastique. C'est vrai qu'il bon, avait fait le jour... la... la fin des temps, End mm -hmm. of Days. Bon, il a, il, a, il a une carrière difficile dans le, dans le, dans le fantastique. Et euh, bon, je voulais y croire, Maggie, parce que bah, c'est donc l'histoire, en quelques mots, de Schwarzenegger. On est, euh, est euh, j'imagine, quelques temps après une, euh, comment dire, une, une épidémie qui transforme les gens en zombies. Hein, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et euh, la fille de Schwarzi est contaminée. Donc, il s'en se, va chez elle. Il l'emmène il à la campagne pour voir un petit peu s'il peut la sauver. Il essaie de l'extraire un petit peu. Parce que normalement, les gens qui sont contaminés doivent être ensuite réunis dans des endroits on sait pas trop ce qui se passe mais ça a pas l'air d'être très joyeux pourquoi pas moi j'étais partant en plus un pitch qui, qui, qui aurait pu avoir des, 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 des petits The Walking Dead et, euh, alors, oui ouais. ou des faux airs. moi je pensais ouais. à The Last of Us je me dis tiens tiens ouais. et puis bah en fait non en fait, c'est bah, dommage parce qu'il oui. y a une frustration pourquoi ouais, je, je parle d'un de... plantage c'est que voilà il y a, a Choise en qui fait tout ce qu'il peut à l'écran pour essayer de jouer le, voilà, le mec abattu il n'est pas si mauvais que ça, et franchement il, il, ça va le problème c'est que le film se, se plante que ça, il y a un démarrage assez lent on attend que ça prenne il y a beaucoup de plans euh, comme ça où et en fait le film se, se vautre complètement à la fin il n'y a pas de fin, t'as façon que le réal lâche la caméra et laisse le film euh, <rire> bon, je ne vais pas spoiler mais il y a une frustration vraiment, et en, encore une fois il y avait un pitch il y avait un truc, et je pense que Schwarzy aurait pu faire euh, jouer, euh, faisait, faisait le job et, euh, mais voilà, ça ne fonctionne pas et c'est dommage moi je, voilà, je me disais qu'il y avait un truc à la Last of Us à faire, mais bon, ce sera pas pour ce coup-ci voilà. Euh, moi j'ai essayé euh, alors c'est quand je joue pas
0: j'essaye de, de mettre mon fils euh, donc, qui, a, qui vient d'avoir 3 ans au, au jeu vidéo et c'est assez, euh, assez euh, étonnant enfin euh, voilà bon, après c'est un, une éducation hein, à faire mais il faut, il faut s'y prendre assez tôt 3 ans c'est pas mal, hein, il a pas touché une manette avant donc euh, voilà et en fait euh, j'avais commencé avec Mario Kart ça allait pas du tout hein, parce que c'est trop compliqué Mario Kart et euh, là j'ai commencé avec New Super Mario Bros euh, sur la Wii U avec, avec une petite manette hein, quand même parce que pas le gamepad mmh. ça, ça, hein. mais euh, voilà on, on voit enfin c'est assez marrant de voir comment c'est compliqué en fait c'est finalement ah, à apprendre un langage euh, c'est un langage donc là il a appris à sauter il a pris le bouton A ça, ah, dans Mario c'est Mario, la base. Mario ah, il si saute il ça, et, bon. et, et, et il arrive à le faire avancer mais alors sauter et avancer en même temps il y a un trou un hein, très très, très je sais pas si vous vous souvenez du premier niveau mais il ouais, ouais. y a un trou qui arrive très vite et le problème c'est comme dans le, tous les voilà, Mario ça commence toujours donc voilà. Mais tiens, si vous avez des conseils, chers auditeurs, euh, <rire> parce que je sais, je sais qu'il y en a plein, plein, plein parmi vous qui avez, euh, qui avez fait jouer aussi vos enfants. Moi, je suis assez Les preneur euh, de... Les jeux Lego les jeux lego... ouais ah ben je jeu. non, mais je sais pas non non le, lego jurassic park est très bien là. oui mais c'est la... encore une fois c'est la 3 d il ah, y a, de y a 3D, beaucoup ouais. de choses à l'écran ah, a... ouais. je moi je vois bien la que BD, ouais. quand c'est trop complexe euh... j'avais beau le mettre avec Yoshi sur son carte et il aime beaucoup Yoshi Rayman, mais euh... mais Ray... oh, ah, c'est trop, a... trop rapide sonic c'est trop rapide c'est non je sais pas je me pose des questions sur c'est quoi euh... quelle la démarche de formation voilà si vous avez un plan à la Ouais, on en reparlera, Patrick. Voilà, je suis preneur de conseils si vous en avez. Je sens que ça va flouder les forums, cette question, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt à la technique. C'était Mathilde Mallet. Et puis voilà, très bientôt. Ciao!